0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute mit Ausnahmsweise und zum ersten Mal, ich freue mich mit zwei Gästen, nämlich mit dem Herrn Dr. Andreas Exenberger und mit dem Herrn Professor Josef Nussbaumer. Beide vom Institut für Wirtschaftstheorie, Politik und Geschichte. Und wir werden uns heute so... In dem großen und viele verschiedene Aspekte eröffnenden Themenbereich Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Globalisierung, Ernährungs- und Hungergeschichte in diesem Themenbereich bewegen. Bevor ich da jetzt aber weiter aushol, würde ich mich freuen, wenn Sie sich äh, vielleicht kurz selber vorstellen würden, was so Ihre Forschungsinteressen sind.
1: Ja, ich beginne vielleicht. Also, äh, mein Name ist Nussbaumer. Ich bin AO-Prof. Institut für Wirtschaftstheorie, Politik und Geschichte, habe äh, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaft studiert und habe mich dann in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte habilitiert und bin jetzt dort seit ungefähr 20 Jahren diejenige, der so ein bisschen versucht, Wirtschaftsgeschichte den Studentinnen, einen Studenten beizubringen, mehr oder weniger. Es ist so ein Satellitenfach. Äh, mhm. Beschäftigen tue ich mich hauptsächlich so mit äh, den Gebieten, Soziales und auch ökologisches im historischen Zusammenhang, also, weil ich glaube, dass also gerade die soziale Problematik und die ökologische Problematik, das sind die klassischen äh, Probleme auch des 21. Jahrhunderts und ich verstehe Geschichtswissenschaft nicht als eine Gruftforschung, sondern als eine Forschung, die vielleicht auch für zukünftige oder gegenwärtige Situationen von Bedeutung ist, dass man so ein bisschen aus der Geschichte vielleicht Elemente herausholt, die ganz wichtig sind, aus denen man vielleicht lernen kann. Das ist so die Hauptintention, wenn man so will.
0: Mhm. Ja, Herr Exner. Ja,
2: dann setze ich gleich fort. Ja. Ich lege immer wahnsinnig viel Wert darauf, dass ich als Kufstab bin, also beginne ich damit. Ähm, hört man vielleicht erstens an der Sprache und zweitens am an Namen. Ähm, ansonsten ist bei mir auch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte geworden. Ich habe von einem volkswirtschaftlichen Hintergrund gekommen mit Politikwissenschaft zusammen, dann den Kreis dorthin geschlossen, weil das die, die Vielfalt sozusagen der globalen Problemlagen wahrscheinlich mit am besten abbildet. Also man versteht, glaube ich, die Welt mit diesem Fach mit am besten wenn man die Welt versteht als etwas, das Menschen machen, ja, mhm. also dann kann man sich sehr gut ähm, in der Geschichte <lacht> ähm, umschauen, was bisher an Problemen da war, an Lösungen da waren ähm, und das was bei meiner Forschung immer so ist, sehr gegenwartsbezogen dann anhand der heutigen Probleme aufarbeiten. Also nicht so sehr die Geschichte, wie sie irgendwann einmal möglicherweise gewesen ist. Das schon auch ein bisschen, aber hauptsächlich aufgrund von modernen aktuellen Problemlagen. Und das Interesse war immer sehr stark global. Also es ging immer um Entwicklungsfragen, äh, damit auch gleichzeitig nicht nur um ökonomische, sondern auch politische und soziale Fragen. Ähm, Hauptarbeitsschwerpunkt waren dann Globalisierungsgeschichte. Und so die Hauptstoßrichtungen momentan sind Armutsforschung, Konfliktforschung. Da kommen dann andere Sachen an oder zu, wie Klimawandel etc. Mhm. Aber das ist so die Hauptmotivation, also Entwicklungsforschung in einem, äh, wie ich finde, mit einem richtigen, nämlich breiten Zugang, historisch informiert äh, und nicht nur politisch, nicht nur ökonomisch, nicht nur sozial, sondern das alles ein bisschen zusammendenkend hoffentlich.
0: Sehen Sie es beide als Satellitenfach in den Wirtschaftswissenschaften?
2: ja, man wird das bei uns schwer bestreiten können, wenn man sich den Stellenwert des Fachs so anschaut. Aber es ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, es, ist ein bisschen, es ist manchmal schon auch ein Fach, das für Bodenhaftung sorgen kann, wenn man es mhm. einmal ganz optimistisch sagen, so macht, wie wir das hoffentlich gut machen. Also in den Tagen, wo man es gut machen, glaube ich, machen wir es mit für Bodenhaftung. Ja.
3: Mhm.
1: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, also, die Zusammenarbeit mit dem Andreas ist in den letzten, ich würde fast sagen 20 Jahren, super gewesen. Er ist doch vieles jünger wie ich. Er ist viel gescheiter wie ich. Und hat in vielen, vielen Dingen einfach wesentlich mehr im Hinterkopf als ich. Und die Diskussionen waren immer sehr, sehr spannend. Wir haben sehr oft kontroversielle Meinungen gehabt, aber wir haben nie in dem Sinn gestritten, dass wir uns gegenseitig niedergemacht haben, sondern es war ungeheuer viel äh, Lernen dabei. Also ich stelle mir ideal das Arbeiten auf der Uni so vor wie mit ihm. Und, mhm. Ich glaube, dass wir beide enorm davon profitiert haben also und im Prinzip noch bis heute profitieren. Wir brauchen uns gegenseitig nicht bestätigen, wie gut oder schlecht wir sind. Wir versuchen einfach gemeinsam zu arbeiten und dem anderen zu helfen und ich finde das ist eine ganz tolle Sache.
0: Das klingt schön, wenn das, wenn das an der Uni so stattfindet. Ich glaube, jetzt ja, Jetzt zieht sie wieder niemand,
2: muss mir das <lacht> Ja, ich kann es aber. Sind sie es nicht? So. Ich kann, das, ich kann ja, Was soll ich jetzt sagen? Nein, ich kann das natürlich nur bestätigen. Es gäbe mich so nicht ohne einen Josef. Deswegen ist es natürlich schon auch wichtig, nur dass die Zusammenarbeit so funktioniert, wie sie das seit also über einem Jahrzehnt auf jeden Fall schon tut. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und es ist wirklich eine Beziehung, nachdem man sie doch inzwischen recht gut an der Uni auskennt und weiß, was da sonst alles so passiert wie man es vorstellen kann. Und ich hoffe stark, dass ich auch insofern profitiere, dass ich das dann auch weitergeben kann. So, Also man soll ja immer, also gute Vorbilder soll man kopieren, glaube ich.
0: Mhm. Und
2: äh, das ist schon auch das Bestreben, ja.
0: Schön, dann, dann schauen wir uns einmal an, was für Früchte Ihre Zusammenarbeit getragen hat. Ein Grund, warum wir uns heute hier zusammensetzen, ist die Tatsache, dass ich mit Ihnen gerne über eine Publikation sprechen möchte, die Sie vor, ähm, ja, vor kurzem kann man sagen, gemacht haben, die den Titel trägt, Leidenswege der Ökonomie. Jetzt haben wir ja schon gehört, bei dem, was Sie an Themen angesprochen haben, mit denen Sie sich in Ihrer Forschungsarbeit beschäftigen, spielt Leiden sozusagen auf der Welt eine wichtige Rolle. Was haben Sie sich da überlegt? Was ist da aus, Ihrer, aus Ihren gemeinsamen Diskussionen und, und Überlegungen, hervor, aus, aus denen hervorgegangen
1: ja, ich meine, äh, das äh, jüngste Projekt ist äh, irgendwie aus einer gewissen Sturheit meinerseits entstanden, weil ich ungeheuer viel Material schon gesammelt hatte zu diesen ganzen Problemen der äh, negativen Seiten der ökonomischen Entwicklung der letzten 100 oder 150 Jahre mhm. und das ist zum Teil im PC gelegen äh, zum Teil also in Kopieform vorgelegen und ich habe mir immer gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder dieses ganze gesammelte die Wissen wegschmeißen oder noch einmal versuchen, aus dem eine Publikation zu machen und wie immer in den letzten Jahrzehnten sind wir manchmal auch ins Wirtshaus gegangen und haben über die Fragen diskutiert. Der Andreas war am Anfang gar nicht so begeistert, das zu machen, aber in meiner Stuheit habe ich mir gedacht, okay, notfalls mache ich es alleine. Und ich habe dann begonnen, das zusammenzuschreiben, zusammenzustopseln. Es ist, wenn man es auf einen Satz zusammenfassen will, praktisch nicht die Erfolgsgeschichte der Ökonomie, sondern die Leidensgeschichte der Ökonomie. Und wir haben dann in Anlehnung praktisch an den Leidensweg Christi 14 Kapitel draus gemacht. Und dann noch, weil das so pessimistisch gewesen wäre, ein 15. Kapitel mit schimmern. Und diese 14 Kapitel behandeln einfach die verschiedensten Elemente von Hungerproblematik, Wasserproblematik, Ausbeutungsproblematik, Ressourcenproblematik und alle diese Geschichten. Und jedes Kapitel ist so ein bisschen mit Text abgefangen den Text darüber weite Strecken, der Andreas dann, der, den ich doch dann am Schluss dazu gewinnen konnte, <lacht> gemacht und wir haben, ich habe also hauptsächlich auch so kleine, so im Sinne von SMS-Stil, einfach kleine Informationen jeweils dazu. Das heißt also, das Buch hat einen großen Vorteil, man kann irgendwo mittendrin das Lesen anfangen und das ist ganz genauso vernünftig, wie wenn man auf der ersten Seite beginnt. Man kann nur zwei Seiten lesen, das wieder beiseite legen und so weiter. Das ist so die Idee gewesen und es ist eigentlich dann viel, viel besser gelaufen, auch der Verkauf des Buches, als ich mir das überhaupt träumen habe lassen. Ich weiß nicht, Andreas, wie es du siehst, aber du wirst es ein bisschen anders sehen, aber so großer modo auch in diese Richtung.
2: Ja, ja, grosso modo sicher. Es, ist, es zeigt ganz schön diese Kombination, ja, die Sammelwut vom Josef, ähm, die sich dann niederschlägt in, in Kisten von Material oder eben PC, da sind dann die Dateiordner voll mit allerlei netten Dingen, ähm, aus denen man dann mehrere Bücher machen könnte und es entstehen ja immer wieder Bücher aus diesem Material heraus und ähm, wenn es gut funktioniert, dann machen wir gemeinsam was draus, zusammen mit dem Stefan Neuner, der uns das illustriert, dann haben wir schöne Grafiken, einen netten Text und sehr viel Information und das ist glaube ich, da, da verbinden sich die Stärken von drei Leuten zum recht guten Publikationsteam, das dann solche Dinge leisten kann. Ähm, ganz interessant in der Rezeption der Sache ist ja, dass äh, das war so eine unserer Diskussionslinien. Nicht ursprünglich war so die Kreuzwegsidee ganz stark da, mhm. äh, weil der Josef ja zusammen mit dem Stefan Neuner einen Kreuzweg des Hungers einmal gemacht hat, aus also einem anderen Anlass. Da gibt es eine kleine Ausstellung dazu mit Kreuzwegstationen. Und war so klar, ja, äh, wenn man jetzt Kreuzweg, dann ist die religiöse Symbolik schon sehr deutlich. Und jetzt haben wir aber nicht einmal Theologen, ähm, und wir wollen schon auch das ansprechen, aber gleichzeitig ist es einfach nicht ganz richtig. Also man müsste noch viel ambitionierter sein, habe ich immer gesagt, wenn man wirklich einen Kreuzweg der Ökonomie machen will. Also sind wir auf die Leidenswege gekommen, weil das stimmt ganz sicher. Ja, also gelitten wird sehr viel unter dieser Wirtschaft, die, wie der Papst Franziskus sagt, es ist, die, die da tötet. Ja. Und das war so unser Ausgangspunkt. Ähm, interessanterweise in der Rezeption ähm, steigen dann doch immer wieder sehr viele Leute auf diese Kreuz. Weg Symbolik ein. Und mhm. ähm, so aus den nicht-religiösen Ecken werden wir dafür auch ein bisschen kritisiert, damit muss man leben. In der religiösen Ecken hat man es dafür leichter. Also, je nachdem, wir wollen ja verschiedene Gruppen erreichen. Und mit dem Buch ist es uns einigermaßen gelungen, da eine interessante Balance aufzubauen zwischen Gruppen, die oft gar nicht so viel miteinander reden wollen. Das ist ganz interessant. Mhm.
0: Also diese, Sie haben sich da einer Symbolik bedient, mit der äh, einfach schon zumindest was ein ein Leiden und ein Weg des Leidens, den man durch, den man durchgeht, für viele Menschen durchaus mit Assoziationen behaftet ist oder worunter sie sich zumindest ungefähr was vorstellen können, haben Sie mit äh, aktuellen Problemen auf der Welt belegt diese Stationen ja, das ist genau,
1: sozusagen? Genau, genau. Ja, ich meine, es ist es ist einfach so, dass es war schon eine Intention. Es das Fach, das wir lernen, ist ja Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Also das sozial ist sehr wichtig und das, der Großteil im ökonomischen Geschehen, das vergisst man völlig, ist einfach, dass recht viele Leute eigentlich das, was sie gern haben möchten, nicht bekommen oder unter dem einfach sehr viel leiden, wie sie leben müssen. Das darf man nicht vergessen. Das war mhm. historisch so, ist im Prinzip bis heute so und wenn man sich die Welt so ein bisschen anschaut, dann sind praktisch die Phänomene und auch die Fakten, die einem dazulaufen, einfach ganz einschlägig und das so ein bisschen zu systematisieren, also zu schauen, wo ist das eigentlich überall davor, also dass die Wasserproblematik einfach ein riesiges Problem ist, mit vielen Auswirkungen auf die Gesundheit und so weiter, ist völlig außer Diskussion, dass die Energieproblematik ein Problem ist für viele, die keine Energiemöglichkeiten haben oder keinen Zugang zu Energie oder keinen Zugang zu Ressourcen und so weiter, dass die Ausbeutung bis hin zur Sklaverei immer auch im 21. Jahrhundert noch ein Faktum ist, dass also die Emanzipation der Frauen, wenn man so will, global eigentlich noch weit, weit hinten sind alle diese Dinge ganz zu schweigen einfach von dem, dass etwa noch immer eine Milliarde Menschen tagtäglich hungert. Wenn man sich das vorstellt, eine Milliarde Menschen tagtäglich hungert oder hat zu wenig gesagt, das ist ja ein Aufschrei, wo praktisch auch die Unis aufschreien müssten permanent und unserer Meinung nach passiert das ein bisschen zu wenig. Aus dem Grund haben wir das auch gemacht. Also, und wir sind nach wie vor der Meinung, dass das was Vernünftiges war. Es zeigt auch, dass die Rezeptionen, den Zeitungen und auch so. Also in Radio und so weiter immer wieder noch gegeben ist und auch äh, sehr viele äh, Organisationen uns einladen zu Vorträgen mhm. aus dem Grund, dass ich in dieser Form in keinster Weise erwartet habe.
0: Warum haben Sie das nicht erwartet?
1: Ich habe geglaubt, es ist viel zu pessimistisch und äh, mhm. das will niemand hören, aber es ist offensichtlich so, dass doch eine kritische Masse an Zivilbürgern da ist, die also äh, ganz intensiv auch das hören möchte, weil sie Informationen möchte. Und was für mich ganz spannend ist, für mich hat das ungeheuer motiviert, äh, auch so ein bisschen einen positiven Touch jetzt zu suchen. Also das nächste Buch geht sicher in die Richtung, also auch noch die positiven Elemente mhm. hervorzuheben. An dem arbeite ich jetzt schon seit zwei, drei Jahren dran. Also das wäre dann so die Idee, praktisch nicht nur das Negative zu bringen, sondern auch zu schauen, wie versucht der Mensch, wie versucht die Menschheit, wie versuchen kritische Bürger einfach Probleme zu lösen. Also auch das ist ja klassische Ökonomie, klassische soziale äh, Relevanz. Also von daher bin ich voll drinnen, als wie wenn
2: das Buch noch nicht geschrieben gewesen wäre. Ja.
3: Mhm.
2: ja, Ja, da hört man es auch wieder gut raus, diese Verbindung aus, aus Forschung und was dann der Uni dann Transfer heißt. Ja, Also es ist ganz wichtig, ist die Öffentlichkeit auch zu erreichen, Menschen zu erreichen über sei es jetzt Medien oder direkt im Vortrag oder über die Bücher, wie auch immer. Also das ist ein, ein wichtiges Anliegen neben der Forschung und die ja. Forschung hat immer diesen starken Aktualitätsbezug. Also es geht ganz selten um irgendein rein historisches Faktum, sondern es geht ganz stark darum, was haben möglicherweise historische Erfahrungen mit unseren Problemen heute zu tun? Wie hat sich etwas entwickelt, sodass wir in einen Zustand geraten sind, in dem wir heute sind? Und was könnte man auf der Basis dann auch möglicherweise positives unternehmen? Also was funktioniert einerseits, was funktioniert offensichtlich nicht? Welche Versuche wurden in der Vergangenheit unternommen? Wie schaut das Problem eigentlich wirklich aus, wenn man sich die Genese die Pfadabhängigkeit im Historischen gesagt, ja, anschaut, äh, dass man tatsächlich begreift, was, an welchen Punkten man dann eingreifen kann in das Problem, möglicherweise. Also, ob das dann funktioniert, ist die nächste Frage, ja. Das wäre dann sozusagen das für den, für den, für die optimistischeren Folgebücher, dass mhm. man sagt, ja, wo sind jetzt tatsächlich die, die Stellschrauben, in denen man drehen kann, beziehungsweise was dann jetzt wirklich die Beispiele, die man verbreitern müsste, damit sich die Welt im 21. Jahrhundert in eine andere Richtung entwickelt, als sie das momentan anscheinend noch tut. Denn die letzten Jahre haben jetzt nicht unbedingt Anlass zu wahnsinnig viel Optimismus gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wobei eines schon auch ganz wichtig ist. Also unsere Bücher sind eher diese Bücher, die Informationen liefern, ähm, Wissen zusammentragen, das im Prinzip man eigentlich haben könnte, weil es eigentlich alles irgendwo veröffentlicht ist. Ja. Mhm. Ähm, und es ist so ähnlich wie beim Norm Chomsky, wenn wir es wirklich gut hinkriegen. Bei dem hieß es auch immer, seine Bücher sind so interessant, weil man das Gefühl hat, man ist Teil einer, äh, der, der Aufdeckung einer großen Konspiration. Dabei ist der Inhalt seiner Bücher, sind Dinge, die in den Zeitungen über Jahre hinweg immer schon gestanden sind. Also als Quellen sind das. Also wir fügen eigentlich auch hauptsächlich zusammen, und weil wir hauptsächlich zusammenfügen, ist es nicht unbedingt unsere Absicht, jetzt den Menschen auch zu sagen, was sie jetzt überdenken sollen, sondern das ist schon nur die Aufgabe des mündigen Bürgers und der mündigen Bürgerin, dass man sich darüber dann selbst Gedanken macht und seine eigenen Schlussfolgerungen zieht. Auch, weil man begreifen natürlich, dass jeder Mensch in seiner eigenen Situation steht und jeder Mensch hat seine eigenen Möglichkeiten oder auch Beschränkungen, das eine oder das andere zum Positiven zu verändern. Und wenn man immer nur diese eine große das eine große Rezept hat, naja, dann fühlen sich mhm. die meisten davon schon aller nicht angesprochen, weil sie nicht wissen, wo sie an diesem Großen da irgendwie teilhaben sollen. Es geht mhm. auch um die kleinen Schritte und wir versuchen, möglichst viele zu liefern, dass man dann für sich den eigenen Weg vielleicht auch findet da drin, ohne dass man sagen, welcher das sein soll. Also die Entscheidung, das ist so, das ist die große Erkenntnis vielleicht aus der Wirtschaft und Sozialgeschichte. Äh, Geschichte, Gegenwart und Zukunft wird gemacht durch die Entscheidungen einzelner jeden Tag. Und die Fülle der kleinen Einzelentscheidungen ergibt dann den Weg, in den sich Gesellschaften bewegen.
3: Mhm.
2: Nicht die großen Staatenlenker sind. Sonst. Das ist vielleicht eine ganz ein wichtige und noch, also weil, ich, was Andreas jetzt gesagt
1: hat, möchte ich dreimal unterstreichen. Also Das heißt, dass er der entscheidende Punkt bei uns ist nicht, dass wir als Moralisten auftreten und sagen, ihr sollt das und das tun. Das tun wir in keinster Weise. Also der Andreas noch weniger wie ich. Und das ist auch sehr gut so. Das heißt aber nicht, dass wir selber nicht also schon äh, Ideen haben, was man alles machen könnte. Eines dieser Beispiele ist, und das möchte ich trotzdem ganz bewusst sagen, also wir haben ja nicht damit gerechnet, dass unsere Bücher sich so gut verkaufen oder dass wir zu Vorträgen eingeladen werden mhm. und äh, das Geld, das dabei jetzt reinkommt, das verschenken wir an die Armen in dieser Welt. Wir haben da vor fünf Jahren angefangen damit und jetzt sind wir ungefähr bei 76.000 Euro, die wir schon verschenkt haben. Also, wenn es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich 2017 die 100.000 Euro Marke geknackt haben. Einfach ein Produkt, das nebenbei entstanden ist. Ich möchte ganz bewusst jetzt darauf hinweisen, also wir bekommen keinen Cent Unterstützung von irgendwem. Das mhm. heißt, wir gehen, wir sind nicht Bittsteller, sondern mit unserer Arbeit nehmen wir Geld ein und können das verschenken. Das wäre eigentlich einmal eine Umkehrung der universitären Finanzierung, das heißt also wir gehen nicht wohin und sagen, wir brauchen das und das Geld, weil sonst können wir nichts tun, wir tun was und nehmen Geld ein und verschenken das, also das ist ja schon ein Akt, den man, glaube ich, schon betonen soll und da sind wir, glaube ich, ziemlich einzigartig, das wäre super, wenn uns das viele nachmachen mhm.
0: <lacht> Ja, also das heißt, die Erlöse aus dem Buch gehen direkt in Projekte. Die, die Erlöse die und
1: auch wenn man eingeladen wird zu einem Vortrag, sagen ja. wir im Prinzip, also wir sind Ökonomen, wir möchten nichts gratis machen, weil was gratis ist, kostet nichts und ist nichts wert. Also wir, wir, wir beuten natürlich niemanden aus, wenn jemand kein Geld hat, dann gehen wir auch gratis hin. Das ist klar, wenn man dort 300, 400 Euro kriegen und da wieder und im Summe auch Kleinvieh macht Mist, also mhm. kommt doch einiges zusammen und äh, die Leute, denen wir das Geld äh, dann schenken können, die freuen sich wahnsinnig drüber, drüber. und und 500 Euro für ein drittes Weltprojekt kann ganz viel Geld sein. Das ist nur bei uns so wenig oder scheinbar wenig. Also man soll nicht glauben, was man auch mit kleinen Summen alles bewirken kann. Ja. Das ist angewandte Wirtschaftswissenschaft, wenn man so will. Ja, verstehe. Nicht experimentelle, <lacht> sondern angewandte. Es fällt sehr an der angewandten Ökonomie.
2: Mhm. Ja, an der Fakultät haben wir schon diesen angewandten Schwert. Das darf man nicht. Unser <lacht> <lacht> Masterstudium heißt zumindest derzeit noch so. Okay. Also das ist doch aus, oder?
0: Ich würde gern, ähm, Sie haben äh, angedeutet, also das ist jetzt ein Aspekt, dass Sie äh, damit, ähm, also das, was da dadurch erlöst wird, sozusagen ähm, dann direkt wieder einsetzen. Äh, Sie haben aber gesagt, Sie möchten äh, die Menschen äh, dazu bewegen, über gewisse Dinge nachzudenken. Was wäre denn jetzt, wenn man dieses Leidenswege der Ökonomie, was wäre denn ähm, so ein Aspekt, der Ihnen vielleicht beiden ganz speziell am Herzen liegt, worüber man sich einfach bewusst werden sollte und es vielleicht bei vielen Menschen noch nicht so der Fall ist.
1: Wie gesagt, das bin ich sehr im Dilemma, weil ich ja keinen moralisierenden Satz sagen möchte. Mhm. Aber wenn ich, ich nehme nur ein Beispiel. Also wenn man etwa die Hungerproblematik hernimmt, dann habe ich mich angewohnt einfach zu schauen, dass bei mir in der Küche einfach nichts verdirbt und nichts weggeworfen wird. Ja. Das wird die Welt nicht ändern, aber wenn das Millionen machen würde, würden würde das einfach äh, am Lebensmittelmarkt ganz, ganz viel verändern. Also das sind so kleine Dinge, äh, Beispiel Konsum. Es ist klar, wenn man das Kapitel Konsum liest, dann weiß man, äh, die, die beste Rettung auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist einfach, beim Konsum vorsichtig umzugehen. Also vielleicht einmal weniger zu konsumieren und lauter so kleine Dinge oder auch beim Kapitelverkehr und so weiter, einfach einmal wenig ins Flugzeug einzusteigen und so weiter. weil Und lauter so Dinge. Das heißt, es sind lauter kleine Elemente, die man da drinnen finden könnte. Und die Summe von dem, auch die Summe der einzelnen Individuen, die handeln, sind, wenn man so will, die Zivilgesellschaft, die wahrscheinlich die Welt rettet oder nicht rettet. Große Revolutionen, das wissen wir aus der Geschichte, äh, töten eher die eigenen Kinder. Also wenn, dann muss es eine kleine Zivilrevolution werden, Einfach, wo ganz viele freiwillig, aber sehr pointiert einfach einschreiten und äh, ihre Lebensweise ändern. Also, wenn das gelingt und das 21. Jahrhundert ist hier sicher in der Entscheidung. Also wir werden mhm. in den nächsten Jahrzehnten ungeheuer viele Veränderungen erfahren und je besser wir darauf vorbereitet sind, auch mental, weil wir wissen, da gibt es die und die Probleme. Es gibt auf der Ressourcenseite die und die Probleme. Wenn wir das schon wissen, können wir uns ein bisschen besser dagegen wappen, wappnen. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Das heißt, aus der Geschichte heraus so ein bisschen aha, hoppala, es ist nicht alles, was heute selbstverständlich ist, wirklich selbstverständlich. Das muss man aus der Geschichte Schichte lernen. Ganz im Gegenteil. Es ist fast nichts, was wir heute haben, selbstverständlich. Es ist nur zufällig jetzt so. Obwohl es in 20 Jahren auch noch so ist, ist in keinster Weise, ich wiederhole mich noch einmal, nicht selbstverständlich. Ja.
0: Was haben Sie da konkret vor Augen?
1: Äh, Sie meinen jetzt bei der... Bei, bei wenn Sie
0: sagen, die Dinge, die, die für uns jetzt selbstverständlich sind, die es jetzt kann sein, dass wir, sind.
1: dass wir von der Einkommensseite her gezwungen werden, einfach weil wir, weil uns die Arbeit ausgeht, einfach eine andere andere Einkommensverteilung zu, zu mhm. pointieren. Also wenn man sich anschaut, also heute ist gerade also wieder eine neue Veröffentlichung über die globale Einkommensverteilung herausgekommen. Also es Besitzen etwa äh, 58 oder 62 Bürger auf dieser Welt mhm. so viel wie die halbe andere Menschheit und zwar die, die, die der arme Teil der Menschheit also die halbe arme Menschheit hat ungefähr so viel Vermögen wie 62 Bürger das ist also ein Bus, da können haben ungefähr 80 bloß der ist nicht einmal voll ja oder mhm. anders gesagt etwa 70 Millionen Reiche haben ungefähr so viel wie die anderen 99 Prozent der Weltbevölkerung also das heißt also, im Umverteilungsbereich wird auch bei uns sicher Ganz gravierend was stattfinden müssen, also auch so die Leute, die sich ein bisschen mit Grundeinkommen beschäftigen, werden wahrscheinlich in diese Richtung gehen müssen, dass man sagt, okay, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir heute diese Einkommensgrößen haben und auch die Arbeit wird wahrscheinlich umverteilt werden müssen. Wenn man sich mhm. das anschaut, dass global drei Viertel der Weltbevölkerung einfach keine fixe Arbeitsstelle hat mit einem Arbeitsvertrag, sondern einfach irgendwie in prekären Verhältnissen arbeitet und die Tendenz wird auch bei uns kommen. Wenn nur in Ansätzen die Theoretiker recht haben, dass die Roboter auch bei uns in unseren breiten Kreisen uns die Arbeitsplätze wegnehmen, dann ist praktisch die Arbeitslosigkeit der, der Jugend einfach schon prolongiert und das ist ein Riesenproblem, das ist völlig klar ganz zu schweigen von der Flüchtlingsproblematik, die nicht zuletzt auch deshalb, weil die Einkommensverteilung einfach so katastrophal ist, erfolgt. Also das darf man nicht vergessen. Wir können nicht einfach aus der dritten Welt einfach uns die ganzen Rohstoffe halb gratis oder fast gratis holen und dann einfach so tun, als ob das uns nichts anginge und die sollen da unten bleiben und arm bleiben.
2: Mhm. Also Wenn man so in die <lacht> letzten 100 Jahre Zurückschaut, dann merkt man sehr schnell, also in Tirol kann man das bei der Lokalgeschichte, was man ja ein bisschen gemacht haben, der Josef mehr wie ich, ähm, noch viel deutlicher sehen, weil da gehen wir quasi 50 Jahre zurück und haben noch eine Situation, die doch anders ist. Jedenfalls, wenn man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schaut, dann ist mhm. Tirol ein vergleichsweise armes Land immer noch. Ja. Da hat sie gerade in Tirol ganz pointiert etwas getan, das sich weltweit getan hat im letzten Jahrhundert, nämlich dass im Sommer schon einige sehr positive Entwicklungen passieren, wie die Einkommen, die im Prinzip steigen und die Demokratie, die im Prinzip auf dem Vormarsch ist und der Lebensstandard im Allgemeinen oder die Gesundheitsversorgung, also Lebenserwartungen wie heute, Kindersterblichkeiten wie heute, war in Österreich vor 100 Jahren unvorstellbar. Was man also da erreicht hat, ist sehr viel, ja. Und gleichzeitig kauft man damit auch Probleme wieder ein, sei es jetzt der Klimawandel, sei es diese Umverteilungsproblematik, diese immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Reichen und Armen, ähm, seien es auch andere Probleme, die damit zusammenhängen. Also es geht darum, jeden Tag bestimmte Dinge wieder neu erreichen und wieder bestätigen, erkämpfen zu müssen die eben alle nicht selbstverständlich sind. Es ist die Demokratie nicht selbstverständlich. Es sind die Spitäler, wie sie in Tirol heute halt relativ frei zugänglich und relativ kostengünstig arbeitend sind, ja, zumindest für, den, für die Allgemeinheit, nicht selbstverständlich. Da braucht man nur global zu schauen. Da braucht man nur relativ wenig weit in die Geschichte zurückzuschauen. Es ist der Lebensstandard nicht selbstverständlich, dass man auf den Schalter druckt und das Licht kimmt. Daher ist nicht selbstverständlich, eine der, der Ersterfahrungen von vielen Flüchtlingen aus ärmeren Regionen, was so unglaublich toll an äh, Tirol ist, ist nicht so sehr, ach, die großartigen Sozialleistungen, nein, man macht den Wasserhahn auf und da rinnt der Wasser aus, man muss nirgends hingehen, um Wasser zu es kommt daher. Und mehr noch, man kann da sogar warmes Wasser auslassen, Na Wahnsinn. Also diese Nicht-Selbstverständlichkeit von solchen einfachen Geschichten sind die uns überhaupt nicht mehr bewusst ist. Und bei den Großen, da glauben wir immer irgendwie dass etwas, das zu unseren überschaubaren Lebzeiten eh immer so war, doch eher immer so sein wird. Jetzt wissen wir als Wirtschafts- und Sozialhistoriker sehr gut, dass es fast nichts gibt, das auf Dauer war, oder? Gibt es irgendwas, das auf der... Die katholische Kirche hebt schon recht lang, aber die ja. hat sich auch ziemlich verändert äh, in diesen 2000 Jahren. Aber ansonsten gibt es nichts, das auf Dauer ist. Alles ändert sich. Immer. Nur manchmal so langsam, dass man es fast nicht merkt. Ja, und das Buch ist dann irgendwie voll mit lauter so Anknüpfungspunkten, die man finden kann, nicht? Also es ist gerade der SMS-Stil, also diese kleinen Kurzmeldungen, hat mhm. da glaube ich einiges geholfen, weil man dann nur für mehr Details hineinpacken kann und da kann man bei über 600 so kleinen Punkten sicher irgendwas finden, von dem man dann doch auf jeden Fall überrascht ist und wo man sich denkt, irgendwie könnte mein Leben ändern, dass zumindest dieses Problem kleiner wird, wie zum Beispiel die Einwegwindel mit die 500 Jahre Halbwertszeit oder so, also das dauert halt ewig, bis die Dinger verrotten. ja ähm, Wasserverschmutzungsprobleme. Also es gibt Ganz viele Beispiele, die man da finden kann. Ähm, und dann gibt es noch so Skurrilitäten. mir zwar teilen eine seltsame Eigenschaft, die ist nämlich, dass wir beide keinen Führerschein haben. Es ist seltsam, dass sie so Leute dann irgendwie auch wieder finden. Ja, also, dann also dann zeigen, seit über 60 Jahren und ich seit äh, über 40 Jahren, dass es irgendwie möglich ist, sein Leben ja. so zu gestalten, dass man auch ohne Führerschein nicht kann. Ohne dass man jetzt ständig auf einen Chauffeur angewiesen ist. Ähm, also es geht auch, das heißt, da können wir nicht mehr viel machen. Aber andere können vielleicht bei Mobilitätsverhalten schon noch mehr machen, ja. ja. Ähm, und dafür haben wir wieder Sachen, ich meine, wenn ich nur drauf schaue, wie viel Elektroschrott die produziere halt leider äh, mit den Arbeitsgeräten, da haben wir halt wieder verzögert. Äh, stapeln sich vier Laptops aufeinander. Die funktionieren immerhin alle nur, mehr oder weniger. Und die verbrauchen möglichst alles so lange, bis es gar nicht mehr geht. Aber äh, da könnte man schon auch was machen und bewusster agieren, selbstverständlich. Also jeder hat. Und jede hat Bereiche, wo man vielleicht noch Potenzial hat, was zu verbessern und Bereiche, wo man eh schon sehr gut dasteht und eigentlich zufrieden sein kann mit sich. Entscheidend ist, dass man nicht jeden Tag die Welt rettet, sondern entscheidend ist, dass man irgendwie sich immer wieder mal überlegt, was könnte ich denn jetzt wieder Positives machen und das dann einfach tun, anstatt groß zu überlegen, was die Auswirkungen sind. Weil im Prinzip an Kleinigkeiten kann man die Welt definitiv verbessern wenn man wartet auf die große Änderung, dann wird sicher nichts passieren.
0: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt ja doch ähm, diese historische Perspektive haben, äh, an welcher Stelle ist die Menschheit falsch abgebogen, dass wir jetzt in so einer Situation sind, wie wir es jetzt sind?
1: Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Äh, äh, ich würde äh, würd so sagen, also der entscheidende Punkt ist der, dass große Entwicklungen, die großen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte oder so man maximal 100 Jahre ja nicht böswillig passiert sind. Das heißt, also mhm. der Mensch hat eigentlich was Vernünftiges machen wollen. Ja, über weite Strecken. Natürlich gibt es Böswilligkeit auch immer. Das ist völlig klar. Krieg führen ist was Böswilliges und so weiter. Aber viele Entwicklungen sind eigentlich entstanden, weil man was sehr Sinnvolles machen wollte, auch gemacht hat, aber nicht alles, vor allem nicht alle Folgen mitgedacht hat. Das mhm. heißt also, es zeigt, dass wir auch der Homo sapiens aufpassen muss, er weiß offensichtlich weniger, als er glaubt zu wissen. Ja, er soll nicht so überheblich sein. Das ist ein ganz so großes Problem, auch auf den Universitäten. Ja. Wir glauben ja, dass wir alle gescheit sind, Also was sehr gefährlich ist. Also, und genau das ist so also ein wichtiger Punkt. Das ist, das ist nicht primär das Böswillige. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass wir ab dem Moment, ab dem man sieht, aha, diese Entwicklung führt auch zu diesen negativen Punkten, wie sie im Buch ja massenweise beschri beschrieben sind. Dass man sagt, so, jetzt müsste man da eigentlich umdenken. Ja, das wäre der entscheidende Punkt. Das heißt also, wieder versuchen, Gehirnschmalz einzu, äh, einzusetzen. Und es ist völlig klar, das sage ich immer wieder, die mit Abstand knappeste Ressource, die wir haben, ist Gehirnschmalz. Ja. Also an dem fehlt Und dann kommt dazu, dass wir zum Teil nicht bereit sind, also auch gewisse Standards, die wir haben, zu ändern, obwohl wir wissen, wir müssen sie ändern. Und wir zögern das hinaus. Das ist aber eher so die psychologische Seite. Das heißt, diese Kombination, dass man etwas durchschaut und dann auch schon ändert, das ist noch nicht gesagt. Also durchschauen ist das Erste, Notwendigst, wo wir noch hinten sind und dann nach dem Durchschauen einfach schauen, aha, das müsste man aber jetzt ändern, das ist noch einmal der ein zweite Schritt. Dort wird es also noch einmal sehr schwierig, das ist völlig klar. Das heißt, es ist nicht die Böswilligkeit per se, sondern es sind falsche Folgewirkungen aus diesen Entscheidungen herausgekommen, die wir dringend ändern müssen. Es hat ja niemand gesagt, ich möchte eine Klimakatastrophe machen. Das ist einfach passiert in den letzten 150 Jahren durch die Energiesituation. Ja. Mhm. Und jetzt wissen wir Bescheid über weite Strecken, das ist, glaube ich, außer Diskussion. Und jetzt müssen wir ganz anders handeln. Wir haben äh, ganz wenige Bereiche, wo wir ganz gezielt gehandelt haben. Das war etwa das Ozonloch. Da haben wir gesehen, okay, das ist katastrophal, wenn wir da nicht weiter tun, haben alle Hautkrebs und wir müssen uns wieder in die Höhlen zurück äh, verkriechen und da hat man was geändert. Also äh, es ist auch in anderen Bereichen notwendig, dass wir
2: wahrscheinlich im Bälde so schnell handeln müssen.
3: Mhm.
2: Das gute am Gehirnschmalz ist ja, dass es außerdem eine erneuerbare Ressource ist und dass, wenn man sie teilt, sie werden mehr dann meistens. Also nicht immer ja, manchmal, versteht, verstehe etwas falsch ja, und dann wird es schwierig, aber im Prinzip ist das auch das Gute an diesem Gehirnschmalz. Also die Universität hat ja auch diesen guten äh, Aspekt, dass das geteilte Wissen eigentlich äh, sich selbst multiplizieren sollte, also einen, einen echten Multiplikationseffekt hat. Aber ansonsten ist das ganz richtig, also wissenschaftlich formuliert geht es um die unintended consequences. Also der Wissenschafts- und, Sozialhistor Wirtschafts und Sozialhistoriker, dem ist das sehr klar, dass, dass der Großteil dessen, was man an Entwicklung beobachtet, eigentlich die unbeabsichtigten Folgen von irgendeinem Verhalten, das andere Gründe hatte. Eigennützige Gründe oder vielleicht auch Leute, die das Beste für alle wollten, was auch immer dann die, die Motivation dann für die Handlungen von Einzelnen gewesen sein mögen. Aber das Wichtige sind immer die unbeabsichtigten Folgen, die das alles hat. Eben, wie gesagt, Industrialisierung im Prinzip ja gut, nicht? Es hat hat, hat ermöglicht, sehr viel mehr Güter zu produzieren, sehr viel billiger, die Einkommen wurden erhöht. In der Frühphase allerdings gab es massive Ausbeutung der Arbeitskräfte. Ja. Und In Entwicklungsländern gibt es das heute noch. In der Frühphase und in Entwicklungsländern gibt es das heute noch Umweltzerstörung, die damit einhergeht. Und in Summe hat sie uns die Klimakatastrophe, die vor der Tür steht, gebracht. Also das sind alles die unbeabsichtigten Folgen. Das wollte ja niemand. Das wollte nicht, nicht einmal die, die die Fabriken aufgebaut haben, haben gesagt, ich will, dass damit die Umwelt verschmutzt wird. Das ist ja Nonsens. Aber man nimmt es halt den Kauf des Öfteren und rechnet auch nicht damit. Und natürlich ist die Folgenabschätzung eine der spannendsten Geschichten äh, vom Wissenschaftlichen her, dass man versucht, bei allen Maßnahmen, die man ergreift, die Folgen immer mitzudenken. So schwierig das auch ist, weil was man halt auch lernt aus der historischen Perspektive ist, dass das mit den Prognosen schon wirklich sehr schwer ist. Also ähm, jetzt wirklich präzise vorherzusagen, wie sich Gesellschaften entwickeln, ist praktisch unmöglich, weil, wer war das, der Max Planck, oder? Ich habe Physik studiert, weil die Atome sind sehr viel einfacher zu berechnen als die Menschen. Das Verhalten der Menschen ist unberechenbar. Also Physik ist viel weniger kompliziert als Soziologie. Deswegen Physik. Und so ähnlich ist es mit der Wirtschaft und Sozialgeschichte. Also wirkliche Prognosen fallen sehr schwer, weil man nicht genau weiß, wie Menschen in ihrer Gesamtheit halt reagieren auf bestimmte Entwicklungen. Und wenn klar ist, es ist letztlich die Summe der Einzelverhalten der Menschen, die diese Entwicklungen dann letztlich ausmachen, dann gerät man in große Schwierigkeiten, egal wie groß die Rechnerkapazität ist.
0: Aber inwie, inwieweit spielt da dann der Aspekt eine Rolle? Ich würde da gern das, was Sie gesagt haben, dass das oft äh, unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich getragen hat. Ähm, sind das nicht oft auch wirklich bewusste Entscheidungen, die, die, wo man dann halt über die sprichwörtlichen äh, Leichen geht, um seinen Profit zu maximieren, komme was wolle?
1: Diese Fälle gibt es sicher auch, also im Einzelunternehmen ganz sicher, wo es darum geht, den anderen niederzumachen. Das ist völlig klar. Aber mhm. äh, äh, da wäre es praktisch so, dass äh, äh, entwicklungsmäßig es so sein müsste, Idealiter gesprochen, dass man Regeln hat, also zum Beispiel also in der Industriekultur, in der Arbeit-, Arbeitskultur, in der Sozialkultur, dass man Regel hat, Regeln hat, die einzuhalten sind. Ja, ja. Bis hinein in eine ja. die Finanzwelt. Ja? Mhm. Das heißt, eine äh, äh, ökonomische Welt ohne Regeln ist ein Chaos äh, und da bringt sie jeder, bringt jeder den anderen um und sich und zum Teil sich selber. Das Schwierige ist eigentlich die Erstellung der Regeln. Ja. Und die Bereitschaft, solche Regeln einfach allgemeingültig durchsetzen zu wollen, das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir, was die Weltökonomie betrifft, also zurzeit in einer Situation, wo zwei Systeme intensiv streiten, wenn man sich den Neoliberalismus anschaut, der praktisch eine relativ regellose ja. Ökonomie mhm. möchte, wo wir, wo wir heute schon sehen, das geht in keinster Weise. Das heißt, wir müssen zurück zu Regeln, die uns ein Überleben ermöglichen. Ja, das ist völlig, und entscheidender Punkt ist immer, da braucht es nicht nur Ökonomen, da braucht es auch Ethiker, Philosophen, da braucht es auch die Betroffenen, die direkt betroffen sind, einfach, dem, dass die mitreden können, man kann nichts über die Köpfe hinweg äh, entscheiden, das ist immer schlecht, und es ist äh, ein entscheidender Punkt, es braucht auch ein Minimum an Demokratie, das heißt, dass er was der Andreas vorher gesagt hat, Demokratie ist ja ein harter kämpftes Gut gewesen, in keinster Weise selbstverständlich, ist auch in keinster Weise selbstverständlich, dass das in 20, 30 Jahren noch so selbstverständlich ist, die Demokratie. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Es muss möglich sein, dass man praktisch also mit Volksmeinung also auch die Ausbeuter so ein bisschen in den Griff, in Griff bekommt. Wenn das nicht gelingt, natürlich ist es möglich, also das Einzelne auch Gerade Militärherren einfach, also siehe Atombombe, äh, binnen kürzester Zeit die die Welt ausroten. Das ist völlig außer Diskussion. Aber auch da ist es wieder so, wir müssen mit dem Problem leben. Mit der Atombombe werden wir, äh, solange es Leben gibt, leben müssen. Das ist außer, das bringen wir nicht mehr weg. Die Frage ist nur, wie wir es handeln. Wie wir es praktisch so regeln, dass man sagt, okay, das ist also eine Ultima Ratio, die nicht eingesetzt wird. Ja, yeah. Aus dem Dilemma kommen wir einfach in keinster Weise mehr raus. Das heißt, insofern ist das Leben viel, viel gefährlicher geworden als noch 1940, ja, Vor der Atombombe, ja. Das ist, mhm. und es gibt wahrscheinlich mehrere solche Geschichten in Zukunft. Wenn man sich anschaut, also, wir haben Plutonium produziert, wo der Halbwertszeit 24.000 Jahre ist. Also, nach 24.000 Jahren ist das Plutonium nur mehr halb so gefährlich, also, und immer noch tödlich wie, also, das heißt, wir müssen mit, mit diesem Problem umgehen lernen. Lernen. Und wir wissen zum Beispiel überhaupt noch gar nicht, wie man dieses Gefahrenpotenzial beschriften sollen. Es gibt eigene Sprachkongresse, die sich den Kopf zerbrechen. Also welches Sprachsystem ist in 24.000 Jahren bitte noch zu lesen? Englisch? Okay, oder okay, ist okay. es äh, irgendein zillertaler dialekt also, mhm. Das heißt also, mhm. ich sage da immer in der Vorlesung, also angenommen, wir hätten Atommüll in Tirol gehabt und das hätten die Hediter damals im Zylital dahinter hinterlegt und hätten das mit Heditisch beschriftet, und vielleicht sogar noch mit goldenen wenn man das heute finden würde, würde man voll Begeisterung hingehen und das ausgraben, ja? Das heißt also, da sieht man, äh, das ist, sind unge und eine ganze Menge an Problemen, mit denen wir in Zukunft leben müssen. Und schon als, aufgrund dieser Risikosituation braucht es Unmengen an Gehirnschmalz und auch Ethik. Das heißt also, mhm. ich muss der Meinung sein, dass ich was Gutes für den Menschen tue. Wenn ich das nicht will, kann ich die, 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 die Menschheit, äh, völlig problemlos ausroten. Das heißt, wenn man es wissenschaftsgeschichtlich anschaut, ist es so, dass also das 19. Jahrhundert hat noch im Labor geforscht. Ja? Das heißt, die Erforschungen waren im Labor. Mittlerweile ist die ganze Welt zum Labor geworden und wir sind mittendrin. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ist ein Riesen wir können uns nicht ausklinken. Schon aus dem Grund müssten wir es als Egoisten, ja, wenn jeder Egoist sagt, ich möchte überlegen, muss er da positiv was beitragen. Also nicht als Selbst, nicht als, als Altruismus, sondern als Egoismus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja.
0: Ja, aber das ist ja das, was ja an vielen Stellen, glaube ich, noch nicht angekommen ist, dass das im Grunde ja was Selbstzerstörerisches ist. Ja, das ist eine Frage ist, der Aufklärung
1: Und hier könnten die Historiker schon einiges ja. beitragen dazu. Von dem bin ich. Für, das ist so ein äh, ein ein kleines Quäntchen, was wir ja
2: versuchen. Mhm. Also das war so der Punkt, wo es am offensichtlichsten wird, dass man diesen Weg vielleicht schafft, hinzugehen zu denen, die dann letztlich natürlich schon diese Entscheidungen fällen, die dann auch falsch natürlich sein können oder das, was in der Frage aufgeworfen worden ist. Also die Leute, die bewusst über Leichen gehen, mhm. die gibt es natürlich und man muss es ganz, also in einem neoliberalen Weltbild ist klar, das ist das richtige Verhalten. Das ist aus der neoliberalen Logik heraus das ethisch korrekte Verhalten. Ja,
0: eben, das meine ich, ja.
2: Das ist das, das Problem sozusagen des Referenzsystems. Gleichzeitig, von einer, von einer Eigennutzperspektive her, unter diesem Risikogesichtspunkt, unter dem Gesichtspunkt, dass die Zukunft auf dem Spiel steht, ja, dass es also ganz konkrete Bedrohungsszenarien gibt, die mit dem falschen Verhalten zu tun haben, direkt, Tatsächlich ja. kann man auch auf der rationalen Ebene vielleicht Leute erreichen, die dann im Sinne ihrer eigenen Interessen dazu auffordern, das Verhalten zu verändern, weil es auch im eigenen Interesse ist, mittelfristig ein anderes Referenzsystem zu schaffen. Ja. Das ist sozusagen das Aufgelegte, weil das wäre das Ideale. Das Ideale wäre, ähm, wobei da streiten sich natürlich jetzt eher die weniger die Wissenschaftler, mehr die Aktivisten, ähm, also sozusagen der reformorientierte Zugang, ähm, die Leute dazu zu bringen, aus eigenem Interesse das richtige Verhalten an den Tag zu legen, ja. die Menschen im Allgemeinen, aber natürlich nicht zuletzt Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, ähm, versus der klassischen Revolution, also des Kampfes gegen das falsche Verhalten. Diese beiden Optionen gibt es natürlich. Ja. Besser für die Gesellschaft wäre schon, wenn man einen eher weniger reibungsstarken Übergang hätte ähm, in eine äh, bessere Zukunft. Ja. Aber die andere Option steht immer auf dem Tisch. Also die Frage ist, wie lange haben wir die Möglichkeit, noch zwischen diesen beiden Optionen zu entscheiden? ja? Oder wird uns irgendwann halt die gewaltsame Lösung aufgezwungen, auf die eine oder andere Weise? Weil das ist auch eine Lehre aus der Geschichte, wenn nicht entscheiden hilft gar nichts. Das ist auch eine Art der Entscheidung, ja, die halt dann auch Konsequenzen hat, nur meistens nicht die, die man gerne hätte, ja, sondern es führt dann dazu, dass einem die Entscheidung aufgezwungen wird. Ansonsten ist mir inzwischen so ein nettes Bild eingefallen, gleicht ja irgendwie die Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, irgendwie am Rennauto, das so durch die Gegend fährt und immer mehr beschleunigt und gleichzeitig schrauben drei, vier Leute da drauf, liegen dran rum, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das auf der Strecke bleibt. Also es gibt nicht nur die, die die, die ja lenken und versuchen, sondern es gibt dann noch andere, die gleichzeitig reparieren, weil es eigentlich mhm. die ganze Zeit auseinanderfällt, während es fährt, das Ding. Und äh, ja, der ziemlich schwierigen Situation bewegen wir uns und dass das, wie es auf wissenschaftlich so schön heißt, viel interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht, um zu begreifen, wie dieses Gesamtsystem Rennauto da funktioniert auf dieser Strecke ähm, und damit die Welt und all ihre vielfältigen Probleme, ich glaube ist recht klar.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja beide, ähm, bei Ihnen beiden ist es so, dass Sie sich schon seit langer Zeit mit dieser Thematik auseinandersetzen. Sie haben jetzt mit diesem äh, Leidenswege der Öko Ökonomie ähm, ein, ein Werk geschaffen, das eben diese Durchsensibilisierung oder Information für die Menschen bieten soll. Ähm, wie würden Sie das in der, in Ihrer, in der Retrospektive Ihrer eigenen Forschungsarbeit sehen? Ist das nicht etwas, das, das bei den Menschen schon längst, längst einsetzen hätte müssen, wenn es denn da wäre, dieses, ähm, dieses Umdenken? Weil es ist ja, ich meine, wir sind ja jetzt in einer Situation, die, naja, wenn man sich so umschaut, wenn man die Nachrichten verfolgt, ist nicht mehr viel Positives äh, aus allen Ecken und Enden herauszuholen, oder?
1: Das ist eine, gef eine gefährliche Position. Das heißt also, äh, da müssen wir jetzt schon logisch Konsequenzen, nachdem die Zukunft, wie der Andreas gesagt hat, ja sehr schwer prognostizierbar mhm. ist, wissen wir nicht, äh, wie viel Zeit wir haben. Ja, ja. Ja. Das heißt also, was der Andreas gesagt hat, finde ich ganz wichtig, also äh, wenn wir nicht entscheiden, ist es auch eine Entscheidung. Und dann kommt dieser berühmte Satz von Gorbatschow, der praktisch zu spät kommt, denn bestraft die Geschichte. Ja? Mhm. Also wenn wir das verhindern wollen, müssen wir jetzt uns irgendwie entscheiden. Wir haben aber, wenn man jetzt optimistisch äh, die Sache sieht, vielleicht doch noch Zeit, um uns äh, gewisse Dinge zu überlegen und in die vernünftige Richtung. Wir wissen es nicht genau, wie viel Zeit wir haben, wir wissen, dass wir entscheiden müssen, aber vielleicht haben wir äh, doch mehr Zeit, als äh, wir als Pessimisten glauben. Ja? Das okay. heißt also, wenn wir mehr Zeit haben, wäre ich schon, würde ich, also ich bin so ein minimalisierender Optimist. Ja? Das heißt also, äh, es gibt ungeheuer viele positive Dinge, äh, die tagtäglich passieren. Ja, und zwar millionenfach. Das darf man nicht vergessen. Ja. Mhm. Weil wenn es nur negative Dinge ge gegeben hätten hätte und alle negativen Praktiken sich durchgesetzt hätten, gäbe es unsere Welt nicht mehr. Auch das ist logisch irgendwie. Und die Anzahl der, der, derer, die positiv handeln, ist extrem hoch, wie wir die glauben. Es ist nur so, unser Blick in die Richtung ist ein bisschen verdeckt, auch durch den Journalismus, weil nur Bad News are Good News. Ja. Ich habe eigene Datei in meinem PC, wo ich äh, jeden Tag, Tag, wenn ich was Positives in einer Zeitung finde, mir das in diesen Pfeil hineindue. Ja. Ja. Und es gibt Tage, wo ich zwei, drei Dinge hinein tue, wo mhm. ich selber ganz überrascht bin, weil ich mir dann ganz anderen Blick zeige. Ich lese sehr viele Zeitungen, ich lese etwa sechs, sieben Zeitungen am Tag. Mhm. Also quer fällt ein und es ist unwahrscheinlich, wie viele tolle Sachen es da gibt. Mhm. Weil in der Pension dann möchte ich erst immer ein kleines Buch machen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil der Erfahrungswert von Diskussionen ist eigentlich genau das, was Sie als Frage jetzt gestellt haben. Also, es ist praktisch schon fast der Untergang vor der Haustür. Ja, ja, ja. Aber man
0: hat ja oft so das Gefühl. Nicht? Und
1: da würde ich sagen, also, das ist, äh, äh, das ist ja äh, genau der Punkt, also, dass man da einsetzt und sagt, okay, Achtung, Achtung, da gibt's schon viele Bereiche, die mhm. eigentlich äh, zu handeln sind, also, oder, äh, wo man einiges machen kann. Nichtsdestotrotz, es wird nicht von, von, von selber gehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich Zwangselemente brauchen. Vielleicht sind wir noch viel zu wenig gezwungen, unsere Struktur zu verändern, ja. Ja. Und vielleicht gibt uns aber die Geschichte die Chance, dass wir mit mehr Zwang dann in relativ vernünftige Bahnen kommen. Ich glaube, dass das möglich sein müsste. Wenn das nicht möglich, wenn ich nicht daran glauben würde, würde ich auch kein Buch mehr schreiben. Ich meine, da würde ich, mal, ich, hab, ich würde sofort in Pension gehen. Also das, die Pension ist noch, auch nicht selbstverständlich, einfach so, dass ich mal einen guten Whisky leisten könnte und würde eben in der Früh praktisch einen Whisky trinken und dann ein wenig spazieren und am Abend wieder. Aber das tue ich überhaupt nicht, obwohl mir der Whisky sehr schmeckt. Also... <lacht> Versuche ich noch ganz sinnvoll zu arbeiten, also und bei Andreas ist sowieso, der muss erst schauen, dass er überhaupt eine Pension zusammenbringt.
2: bringt. Ja ja, ja ja. Wir haben ja alle diese Briefe gekriegt jetzt, also wir wissen ja ungefähr, wie es ausschaut. Ähm, da ist schon einiges zu tun. Na, ähm, es ist es ist ganz sicher so, wobei die Geschichte hat uns schon mehrfach zur Ordnung gerufen und was man auch sieht, manchmal haben wir diesen Ordnungsruf ja auch gehört, also Ozonloch ist ein Beispiel gewesen vorher im Gespräch, wo dann wirklich die Reaktion erfolgt ist oder nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Ordnungsruf da deutlich gehört und die Welt nachher ist einfach eine andere, also die Vereinten Nationen sind ein Konstrukt, das wahnsinnig wertvoll war, wie auch die europäische Gemeinschaft übrigens, ein ähnliches Konstrukt, mhm. das wahnsinnig wertvoll ist, das im Prinzip aus diesen Erfahrungen heraus gewachsen ist, wo man versucht, sozusagen die schlimmsten Auswüchse der Vergangenheit dann auf diesem Weg in den Griff zu kriegen, damit aber natürlich auch wieder neue Probleme schafft. Also das ist ja nie so, dass, dass es eine Patentlösung gäbe, sondern alles ist eben ein ständiges Herumreparieren. Also insofern, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben, aber von den Nachrichten darf man sich nicht zu sehr verdrießen lassen, weil das ist einfach klar, 80, 90 Prozent ist dort die Verzerrung in Richtung negativer Schlagzeilen, die zum Teil effektiv gemacht werden. Und man berichtet einfach nicht über die selbstverständlichen Alltäglichkeiten, des normalen, guten Tuns, das man im persönlichen Umfeld ja auch ständig macht. Ansonsten würde keine Gesellschaft das aushalten, keine Sekunde lang. Ja. Die Menschheit wäre längst untergegangen, wenn nicht im Prinzip der Großteil der Menschen ohnehin täglich das Richtige täte. Ja, Im Prinzip. Ja, Nur die Frage ist, wie, wie sind die Regeln in unserer Gesellschaft bestellt, drängen die insgesamt die Menschen in Richtung des stabilisierenden oder in Richtung eines eskalierenden Verhaltens. Ähm, weil was wir schon eindeutig haben, ist, wir leben in einem apokalyptischen Zeitalter, das ja, da gibt es auch nette Diskussionen mit den Theologen, mit denen wir auch ein bisschen zusammenarbeiten, ähm, sehr interessant das zu sehen. Unsere Perspektive darauf ist klar, die atomare Ausrottung der Menschheit ist möglich, jeden Tag wenn jemand die falschen Entscheidungen trifft. Der Klimawandel, wenn er ungebremst fortgesetzt wird, wird Ende des 21. Jahrhunderts die Gesellschaft, wie wir sie kennen, ausratiert haben. Ähm, auch konventionelle Kriege können lokal begrenzt sehr viel Schaden anrichten, wie man gerade in Syrien sieht. Und mhm. all diese Dinge sind nie im luftleeren Raum. Das heißt, es gibt immer internationale Kontakte und Betroffenheiten, die man vielleicht heute deutlicher spürt, als das in der Vergangenheit war, aufgrund der vielfältigen Globalisierung. Also, dass die Flüchtlinge aus Syrien jetzt schon da sind, das ist historisch nicht so schnell gegangen oft. Also von so weit entfernten Konflikten sind oft gar keine gekommen aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber es zeigt halt da die Verstrickung, weil klar ist, gerade mit Syrien hat Europa halt auch sehr viel zu tun an Verantwortung dafür, dass die Situation eskaliert ist, ja. weil zu wenig Verantwortung wahrgenommen wurde im richtigen Moment, weil man ähm, halt mit anderen Problemen zu tun hatte, Griechenland-Krise in unserem Fall die uns seit Jahren jetzt beschäftigt, auch wieder so ein Ordnungsruf der Geschichte, der nicht zu so recht gehört worden ist, dass 2008 ja im Prinzip das Banken- und Finanzsystem der westlichen Welt ziemlich knapp am Hinunterfallen stand. Ja. Und auch da ist wieder zumindest so weit agiert worden, dass es nicht hinuntergefallen ist. Nur ich kann mir jetzt gar kaputt vorstellen, dass die Maßnahmen stimmig zusammenfasst, die da ergriffen wurden. Also das ist eine ziemlich windschiefe Konstruktion momentan. Jedenfalls, so viel steht fest, aber ja.
0: Ja, das ist ein bisschen, das was ich vor gemeint habe, das muss ja nicht nur auf der individuellen Ebene ähm, dann passieren, aber dass diese Dinge, wenn sie jetzt 2008 herausgreifen, äh, weiß ich nicht, wenn man das so ganz banal formulieren müsste, da schon wesentlich mehr draus gelernt hätte werden müssen.
1: Magst du? Die Frage ist, <lacht> die Frage ist sehr gut, das ist völlig außer Diskussion. Ich gebe Ihnen da auch recht, ja. Das könnte uns auch noch sehr hart treffen, denn gerade beim Geldwesen, beim Bankwesen mhm. ist ja die Gefahr und das kann man ja auch überall nachlesen, einfach sehr groß, dass das Wesen die schneller nochmal in einer gleichen Schärfe oder vielleicht noch schärfer zurückkommen könnte. Auch da wieder wissen wir nicht, wann. Ja, ja ist klar. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, viel früher. Das heißt also, da ist es. Klar, dass hier die entscheidenden Regeln, die notwendig gewesen wären, nicht äh, zurechnungsweise, zurechnungs, äh, äh, wie soll ich sagen, also nicht, dass er äh, rechtens einfach äh, gesetzt wurden. Das hätte man wesentlich härter durchgreifen müssen. Aber die Interessen waren natürlich zu groß. Äh, wieder Fußnote auf. Äh, äh, wenn man es global betrachtet, also für äh, 40 oder 50 Prozent der Weltbevölkerung ist es völlig wurscht, wenn das Banksystem einfach kollabiert, weil die haben bis heute kein Bankkonto. Also die, denen fällt das gar nicht auf, wenn so ein Crash ist. Also das darf man nicht vergessen, aber das kann nicht, das kann nicht der, der entscheidende Punkt sein. Es ist nicht so, dass wir versuchen sollten, einfach wieder auf das Niveau von, von, von diesem Teil der Welt zurückzuhupfen, sondern es wäre doch gescheiter, dass alle irgendein Bankkonto bekämen, ähm, viel auch da wieder, wenn, er, wenn man minimalisierender Optimist ist, vielleicht haben wir so viel Zeit, dass die intern im System draufkommen, dass die Regeln doch äh, härter werden müssen. Und dann müsste es in den nächsten Jahren, also relativ schnell gehen. Ja? Also ja. wenn das dann, wie gesagt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist völlig klar. Also man darf auch nicht vergessen, dass also die ganze ähm, äh, Brüchigkeit unserer gesellschaftlichen Systeme durch das Verteilungsproblem ungeheuer groß ist. Ich sage das immer wieder, also unsere, unsere Weltgemeinschaft, also vor allem die bei uns, ist eher so wie eine Christbaumkugel, ja. Die Weihnachten ist schon vorbei, aber das, man hat nur eine Vorstellung, was eine Christbaumkugel <lacht> ist. Also, die schauen ja sehr hübsch aus, ja. Aber weh, so eine Kugel fällt dann hinunter, wenn man dann den Christbaum abräumt. Dann ist sie flutsch auf lauter kleine Glitzerchen und dann ist nichts mehr da. Das heißt also, unsere Gesellschaft ist, glaube ich, ein hartes Bild, aber gleich zu ein bisschen. Also eine Glitzerwelt, wo man sehr aufpassen muss. ja. Und das ist natürlich nicht nur die Finanzwelt, aber die Finanzwelt also, ist mitten da drinnen. Ja.
2: ja mhm. Oder wenn man eine Lanze für die eigene Zunft brechen will. Die Ökonomen und Ökonomen sind ja alle, ziemlich alle nicht zufrieden mit den Maßnahmen, die da ergriffen wurden. Aus durchaus unterschiedlichen Gründen zwar, aber man wird kaum jemanden finden, der das, was da passiert ist, gut heißt. Das heißt, es ist natürlich ja. im Wesentlichen, ein Kampf, der auf der politischen Ebene stattfindet, ja, wo dann tatsächlich so die Interessengruppen eine wichtige Rolle spielen und wo die Demokratie so wichtig wird ähm, und wo die Demokratie daher mit auf dem Spiel steht. ja. Also letztlich müsste der Impuls ganz klar aus der aus der Bevölkerung kommen, auf demokratischem Wege kommen. Es muss die Forderung aufgestellt werden, das tatsächlich zu verändern. Es muss das auch gelebt werden, dass das tatsächlich verändert wird, So dass das ist auch wieder schön, zu sehen in einem politischen System, es im Interesse der handelnden Politikerinnen und Politiker ist, um wiedergewählt zu werden, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, und gerade da wird es so schwierig, dass die Demokratie auf dem Spiel steht, weil wir sehen, dass die Tendenzen, die es da gibt, eher in Richtung der Verstärkung anderer äh, Lösungen gehen. Äh, Lösungen, die man in der Geschichte mhm. schon öfter beobachtet hat, die nicht untypisch sind. Ja? Also wo es eben wieder ganz zentral um die Frage der Regeln geht, die sich eine Gesellschaft selbst gibt und dass die möglichst eingehalten werden und dass sie möglichst weiterentwickelt werden. Ja? Aber stimmt schon, es wäre immer wünschenswert, dass man mehr lernt aus der Geschichte, wobei das in letzter Konsequenz ja gar nicht recht geht leider. Das ist unser ewiges Schicksal. Lernen aus der Geschichte ist funktioniert echt, nicht
0: so gut. Ist echt schwierig,
2: machen. offensichtlich, so auf der, auf der gesellschaftlichen Ebene, weil man halt mhm. als Gesellschaft so leicht leichter vergisst. Also die Dinge, die während der Finanzkrise passiert sind, die sind am Ökonomen, jetzt nicht, also am Wirtschaftshistoriker speziell, nicht so fremd, weil man sie halt kennen aus historischen Beispielen mhm. oder aus anderen Weltgegenden, wo das immer wieder mal passiert ist in dieser vergleichbaren Form. Aber so den ganz neu sozialisierten Ökonomen und Ökonomen oder auch so den normalen Menschen, die sich nicht jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigen, halt doch, weil aus der persönlichen Erinnerung komplett verschwunden, für selbstverständlich gehalten, nicht so klar war, dass das alles passieren kann. ja, Dass es sein kann, dass man plötzlich der Bankomat kein Geld mehr hergibt, was in Österreich gerade nicht passiert ist, wobei es schon knapp dran war, aber in anderen europäischen Ländern passiert ist. Und insofern, ja, wäre gut, wenn man mehr daraus lernen würde. Es wird aber, und das unterschätzt man so gerne, es wird sehr viel daraus gelernt. Ja. Hm. Und die Frage ist, ob es in Summe gelingt, daraus dann tatsächlich eine Bewegung in die richtige Richtung zu machen oder ob irgendwann einmal die Frustration so groß ist, dass auch die, die eigentlich eh die richtigen Handlungen setzen, sagen, es hat eh alles keinen Sinn, ähm, lassen mal es, lehnen wir es zurück, trinken wir ein Glas Wein und genießen den Sonnenuntergang, solange es ihn noch gibt. Ähm, wir arbeiten ein bisschen damit, das nicht passiert damit ja. sozusagen der Funke irgendwie am Leben bleibt.
0: Deshalb äh, der fünft, die 15. Station Hoffnung.
2: Das auch, ja. ja. Aber auch die anderen 14, nur die 15, die soll noch mal ein bisschen Mut machen. Ja. Weil das Buch mit dem 14. enden zu lassen, das war von vornherein klar, das wird nicht gehen. Wir brauchen am Schluss unbedingt äh, nur ein Kapitel, wo wir sagen, es ist bitte um Gottes Willen nicht alles schrecklich, sondern es gibt durchaus positive Tendenzen. Und es gibt viele Dinge, die man eigentlich nur verstärken müsste. Viele Dinge, die man eigentlich mhm. nur zulassen müsste. Mhm. ja. Ähm, aber darum geht es ganz stark. Es geht, glaube ich, sehr, sehr stark ums Zulassen von richtigen Lösungen, die ohnehin schon längst da sind.
0: Sie äh, sind in der Hinsicht schon viele Jahre engagiert und das hat auch nicht jetzt nur, das, das, dieses Werk Leidenswege, Leidenswege der Ökonomie ist eine Sache. Was Sie ähm, auch preisgekrönt äh, gemacht haben, ist das Projekt Globo. Was ist denn Globo?
2: <lacht> ja, Globo ist... Ähm, eine Welt mit 100 Menschen.
1: Eine Welt mit
0: 100 Menschen. Ja, eine Welt mit 100 Menschen. <lacht> okay, so ist, oder? Warum?
1: Ja. <lacht> ähm, das hat eine ganz eine lange Geschichte und äh, wenn ich es ganz pointiert zusammenfassen kann, also... Ähm, es ist die Erfahrung, dass also Studentinnen und Studenten sehr wenig mit großen Zahlen umgehen können. Also ich schließe mich da selber mit ein. Also ob Milliarden und dann gar Billionen, da hat man einfach verliert man völlig den Überblick. Und es war so die Idee praktisch soziale, ökonomische Zusammenhänge unseres Globus äh, auf äh, eine Welt herunterzupressen, wo die Zahlen überhaupt kein Problem sind und für jeden verständlich. Und das ist dann eine Welt mit 100 Einwohnern. Ja, weil 100, das kann sich jeder vorstellen. 100 Prozent, auch das kann sich jeder vorstellen noch. Also Und äh, das war dann der Versuch, äh, und da hat der Andi ungeheuer viel gerechnet, einfach äh, ein äh, Zahlenmaterial, das ich über Jahre, fast ein Jahrzehnt gesammelt habe, dann praktisch in eine Welt von 100 Menschen hineinzugießen. Das Ganze ist wieder irgendwie auch im Wirtshaus entstanden durch Zufall. Ich war mit einem guten Freund unterwegs und der hat zu mir gesagt, also was ich täte, wenn ich ein ja, einfach arbeiten könnte, ohne dass ich jemanden, dass man jemand da Arbeit gibt. Also ich könnte freiwillig für mich arbeiten und dann habe ich gesagt, dann würde ich dieses Büchlein schreiben. Und mhm. der war zufällig vom ORF und hat gesagt, also wenn du das Büchlein schreibst, dann mache ich ganz sicher eine Sendung drüber. Ja. Und beim Heimgehen von Wirtshaus habe ich mir gedacht, okay, diese Chance lasse ich mir nicht entgehen und habe begonnen zu schreiben, also über Wochen und Monate und habe dann 300 Seiten gehabt, habe gewusst, das ist viel zu lange und bin dann zu Andreas gegangen und habe gesagt, so und jetzt mach aus diesen 300 Seiten 100 Seiten, damit wir ein Buch haben. Der Andreas war nicht Besonders begeistert. Aber, oh. <lacht> aber er hat gesagt, okay, er tut mit. Und dann haben wir noch den Stefan Neuner gewonnen. Und dann ist wirklich ganz lustig gewesen. Wir haben das gemacht. Wir haben keinen Verlag gehabt. Und dann ist ein ehemaliger Student von uns, dem habe ich das auch erzählt, gekommen und hat habe gesagt, ihr habt das. Er hat gesagt, ob, ob ich schon einen Verlag habe. Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, dann druckt er das, obwohl er keinen Verlag hat. Er selber ist so ein Glomuschelverkäufer, Hygiene-Artikelverkäufer ja, und hat einen Verlag gegründet, um dieses Buch zu drucken. Und okay. ähm, das, wir haben dann nur eine 500er Auflage gemacht, also weil natürlich also, er hat das finanziert, vorfinanziert, wir haben uns um nichts kümmern müssen und hat aber die 500 Stück innerhalb von einem Monat verkauft und jetzt sind, glaube ich, ungefähr 6.500 bis 7.000 verkauft und äh, zurzeit äh, ist vor allem der Andi dabei, also das noch einmal zu aktualisieren mhm. äh, und eine neue Auflage mit neuen Daten, also was ich ganz wichtig finde.
2: Ja, das wäre da mehr als nur eine Neuauflage. Also es wird vom Konzept her anders als das vorige Buch. Allerdings die Grundidee bleibt die gleiche, weil das ist mit das, an was es am, am stärksten mangelt, nämlich dass man die Größenordnungen irgendwie einordnen kann, und um die es da geht. Mhm. Die Millionen, Milliarden, Billionen Beträge, die da am, am Weg sind, oder Zahlen, Größenordnungen, wie gesagt, eine Milliarde Hungernde, entsetzlich viele Menschen. Ja, ähm, In der Globo-Realität sind wir dann rund nach 15 ungefähr. 15 von den 100 und dann merkt man so, aha, ja, wenn ich mir das jetzt in meinem größeren Bekanntenkreis vorstelle, wenn ich mir vorstellen würde, da würden 15 Menschen von den 100 die da vielleicht irgendwie kennen, würden da hungern, äh, dann ist der Zugang gleich einmal ein ganz anderer. Das war die Grundidee. Und jetzt geht es darum, ähm, neue Daten 2015, Aktualisierung also, aber andererseits auch ein bisschen mehr noch Wert legen auf, was sind denn jetzt eigentlich die Zusammenhänge in diesem Dorf? im Lebensstil, inwieweit hängen die denn wirklich zusammen? Wo sind denn jetzt wirklich diese Möglichkeiten vielleicht einzugreifen? Ja? Also wieder nicht selbstverständlich zu sagen, da und dort müsste gehandelt werden oder muss gehandelt werden und das wäre der Weg, den man gehen muss, sondern ähm, stärker aufzeigen, als das ähm, sonst der Fall ist, wie jetzt wirklich Zusammenhänge konkret ausschauen. Ja? Also was das eine mit dem anderen zu tun hat. In letzter Konsequenz, was die Armut in, der, in Entwicklungsländern mit dem relativen Reichtum in unseren Weltregionen zu tun hat, inwieweit das zusammenhängt. Und ein bisschen auch die Idee, wie ist denn das mit der politischen Organisation der ganzen Geschichte? Also wie, wie ist denn das vorstellbar? Weil in so einem kleinen Dorf, nicht, wenn man sich das vorstellt, also da sind die Häuser und Hütten verteilt über zweieinhalb Quadratkilometer Landfläche nur, das ist ja nicht viel, also wenn man auf einen kleinen Hügel steigt, dann sieht man das ganze Dorf vor sich liegen. Und es ist nicht so, dass die Sachen irgendwo weit weg sind oder bestenfalls im Fernsehen. Nein, man könnte auf den Hügel steigen und kann sich dann die brennende Müllhalde anschauen oder den Giftdümpel oder äh, die Gegenden in dem Dorf, wo halt die Kinder schreien, weil sie überhaupt nichts zu essen bekommen am ganzen Tag etc. Also allerlei äh, Grauslichkeiten sind da möglich, die man nicht nur mhm. sieht, sondern die man auch riecht und die man spürt. und die einem sehr viel näher sind da drinnen in dem Dorf. Und das Gefühl nochmal stärker zu erzeugen, das war auch nicht schlecht. Weil letztlich ein guter Transfer, also wirklich Bewusstseinsbildung sehr stark auch mit, diesen, mit dieser emotionalen Ebene zu tun hat, wo man halt als Wissenschaftler dann vor allem aufpassen muss, dass man nicht emotionalisiert und moralisiert, so dass man halt irgendwie versucht, seine Botschaft irgendwie ein Schirm, sondern versucht wirklich die Essenz zu finden, des Problems und das auf verschiedenen Ebenen erfahrbar machen. Was über den Text geht, über Bilder geht, aber vielleicht auch über Emotionen geht, die man im Text mittransportiert. Ja.
1: Vielleicht was noch ganz wichtig ist, also wo man dann auch schon, schon einem, mit einem Elfjährigen darüber diskutieren kann. Das ist ganz wichtig, mhm. dass das man, auch ein Ziel, dass ja, man ja. also, mhm. es geht so weit, dass mir sogar dritte, vierte Klasse Volksschule schon damit Erfolg gehabt haben. Wir ja. haben also die Christine Reiner, die eine Pädagogin ist, die da mitarbeitet, aber auf jeden Fall in der Hauptschule und die Kinder sind ungeheuer sensibilisiert auf diese Fragestellungen und je früher man sie dort erreicht, also umso besser. Das heißt, das ist wirklich ein Buch, wo der, der, der Elfjährige oder die Zwölfjährige mit dem 85-Jährigen Opa noch, wenn der geistig noch halbwegs beisammen ist, einfach drüber diskutieren kann. Und das ist der Witz dabei. Das heißt also, eine pädagogische, eine pädagogische Zugang flächendeckend. Ja. Und das ist, glaube ich, mit dem Buch relativ gut gelungen, haben wir sehr viel, extrem gutes Echo und auf der Ebene werden wir auch ein bisschen
2: weiterarbeiten. Ja. Mhm. Wir sind zur kinder in in ja im Sommer, so als eine der letzten Ergebnisse, ja. dass wir da auch einen Workshop gestaltet haben, den wir aber schon mehrfach, also vor allem die Christine Reiner, aber auch, auch der Stefan Neuner, ihr ein bisschen, ähm, ähm, mehrfach schon gemacht haben, hier bei, bei Aktionstagen, Sommer-Uni etc., da sind wir normalerweise auch vertreten. Und jetzt hat die neue Sache auch stark in Richtung dieses, dieses aktuellen Aufbruchs, der hoffentlich einer wehrt. Ähm, da sind ja Ende 2015 jetzt die sogenannten Sustainable Development Goals verabschiedet worden von den Vereinten Nationen nach einem langen Diskussionsprozess. Mhm. Also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die wirklich sich qualitativ unterscheiden von den bisherigen Entwicklungsstrategien und Konzepten. Also auch wieder so eine große Sache die aber dann in sehr viele kleine Bereiche zerfällt, wo es dann letztlich möglich ist, ganz viele Initiativen zu verbinden mit diesen ganz großen Zielen, genau das, was man halt tun sollte. Also man sollte eine gemeinsame Strategie haben, wo man dann sehr viele Dinge einbringen kann und ähm, darf aber natürlich die sehr vielen kleinen Dinge nie vergessen, ja, von Wasseraufbereitungsanlagen über Bildungsprogramme bis hin zu irgendwelchen Impfaktionen und so weiter.
0: Ja. Yeah. Wie gehen Sie denn mit dieser Gratwanderung zwischen Emotionalisierung und Information um? Das stelle ich mir schwierig vor bei dem Thema. Wenn Sie mir jetzt sagen, eine Milliarde Menschen auf der Erde hungern, dann…
2: Naja, als naja. Wissenschaftler ist man natürlich darauf gebrieft, dass man sachlich bleibt. Und ein bisschen was ausreicht hoffentlich auch ein Kritik. Können
0: Sie selber sachlich bleiben, da immer bei dem, wenn Sie so sich täglich mit dieser Thematik auseinandersetzen? Also für sich selber jetzt?
2: Kimmt drauf an, in welchem Kontext, ja. Also im klassisch-wissenschaftlichen Kontext muss man sich zwingen dazu. Mhm. Ähm, weil, weil man keine gute Vermittlungsleistung mehr liefert, wenn man nicht in der Lage ist, ähm, auf die Leute einzugehen, die einem da gegenüber sind, in welcher Form dann auch immer. Und wenn man es auch nicht schafft, wenn man zu sehr äh, in der persönlichen Betroffenheit drinsteckt. Ja, also es gibt dann Momente, in denen es halt nicht mehr möglich ist, bestimmte Themen zu besprechen, weil das einem persönlich dann zu nahe geht, dann muss man das halt lassen. Ähm, und ansonsten ist die Frage, dass es manchmal natürlich schon auch sinnvoll ist, gerade im persönlichen Kontakt, dass man mal klar macht, wo ist denn jetzt eigentlich mein persönlicher Bezug zu diesem Problem? Äh, als, als jemand, der an der Universität beschäftigt, der Wissenschaftler ist, ähm, mit seiner eigenen Biografie und so, hat man ganz verschiedene Zugänge zur persönlichen Betroffenheit ähm, und hat halt ähm, also ich glaube die öffentliche Wahrnehmung ist schon sehr stark die, dass man zur anderen Schicht auch, also Elfenbeinturm und so ja. und Elite, Professor eben also irgendwie unnahbar und so die Realität schaut natürlich längst anders aus wenn man die Beschäftigten an der Universität sich anschaut und, und deren konkreten Lebensumfelder und da hat man seine eigenen äh, Geschichten natürlich auch zu erzählen einfach mal klar zu machen, dass es einen persönlich auch betrifft, also nicht nur die globale Katastrophe, in der man in vielen Bereichen hängen, ja, sondern durchaus auch so lokale Verteilungsproblematiken, in denen man selber mit drin steckt. Und dann erreicht man auch was. Also wenn man, wenn man das tut, dann ist das normalerweise führt es zu einer recht guten Wahrnehmung auf der anderen Seite, wo man wo man dann nochmal mal ernster genommen wird, ja? Weil man klar, weil es klar ist, es, es ist nicht irgendwas völlig abstraktes, das man nur so daher erzählt. Mhm. Aber sonst ist es zugegeben schwierig und man sollte als Wissenschaftler aufpassen. Ja. Also wenn man äh, wirklich emotionalisieren will, was man auch kann und was eine vernünftige Strategie sein kann, um eine Botschaft hinüberzubringen, ja, dann muss man sich meiner Meinung nach einer anderen Art der Vermittlung bedienen. Also wenn ich jetzt Literatur schreibe, warum nicht? Dann kann ich so viel emotionalisieren, wie ich will, dann ist das der Sinn der Sache. Ja, Aber solange ich wissenschaftliche Texte mache und wissenschaftliche Vermittlungsarbeit mache, ist klar, dass ich wissen muss, was ich da tue und wie viel da geht und wo man dann auch wieder Schluss machen muss. Also wie viel kann man einsetzen? Mhm. Das ist ein tägliches Auslotten, situationsspezifisch, ja, Um die, die eigentliche Aufgabe, nämlich eine Botschaft richtig zu vermitteln. Das Richtige ist ganz wichtig, ja. ja, ja. Zu erreichen. Vielleicht doch noch eine wichtige Fußnote dazu. Also, ich halte relativ
1: viele Vorträge. Mhm. Und da ist ja das, diese Emotionalität natürlich schon dann, dann gerade in Diskussionen sehr oft gegeben. Ich finde, ganz wichtig ist, dass man trotzdem versucht, äh, und das ist der Witz von Vorträgen einfach, äh, ein sehr gutes Zahlenset zum Beispiel denen zu präsentieren. Dass die wissen, okay, das ist der Versuch, das sauber zu recherchieren ja manchmal ist es sogar so dass dann aufgrund dieser Zahlen schon die Leute völlig äh, praktisch im Sinne ich sag's jetzt äh, verrückt weil sie auf eine andere Ebene gerückt werden ja äh, und das ist ganz wichtig das heißt also äh, der der Witz besteht darin dass seriöse Information ganz ganz wichtig ist die muss sauber recherchiert sein ja das heißt man muss sie darauf verlassen können und äh, beim Globo-Buch hat der Andi, glaube ich, monatelang gerechnet, weil es war immer wieder, auch wenn wir ins Café ausgegangen sind, seine das, das Hauptgefahr, dass er sie irgendwo verrechnet hätte und wo irgendwo im Buch ein massiver Fehler ist und dann ist mhm. das ganze Buch wertlos. Es ist nach fünf Jahren, seitdem es am Markt ist nie ein Fehler bis jetzt gefunden worden, was ich super finde, aber die Gefahr war immer da. Das heißt, dass er sauber recherchieren und Unmengen an UNO-Daten und so weiter einfach durchzuchecken. Und mit diesen sauberen recherchierten Daten dann in die Öffentlichkeit hinauszugehen und denen zu sagen, so und so schaut die Welt aus. Und wenn wir anderer kommt und sagt, nein, nein, sie ist so, dem zu zeigen, nein, nein, es ist wahrscheinlich unsere Zahl die, die bessere oder die sichere, Das ist ganz wichtig. Und erst dann kann man aufgrund dessen, wenn man sagt, okay, das ist sauber recherchiert, kommt man, kriegt man das Ergebnis. Ja, wenn das so ist, das ist schon nur mehr brutaler und so. Also, mhm. Das heißt, die Emotion kommt dann automatisch mit, automatisch, die braucht man gar nicht lang anschüren, aber das ist dann nicht mehr meine Funktion. Also yeah. Meine Funktion mhm. ist also das äh, erworbene Wissen oder erarbeitete Wissen oder recherchierte Wissen, an Mann und Frau an dem oben zu bringen und danach gehe ich wieder heim oder trinke ein Bier und so und Manchmal ist das, in den meisten Fällen sind die Leute sehr froh, dass man denen das überhaupt gesagt hat, weil sie sonst das von niemandem hören würden oder viel, viel schwieriger. Also von daher ist das eine ganz wichtige pädagogische Funktion, die in keinster Weise im Widerspruch zur Universität steht. Ganz im, Namen, ganz im Gegenteil, Universitas heißt eigentlich, also das ist mhm. genau das Gegenteil von Elfenbeiner Turm.
0: Ja. Wie ist es denn mit Ihrer, was, mit Ihrer Verhaftung innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, äh, sozusagen, wenn man so den Gedanken aufwerfen würde, ähm, dass, wie soll ich sagen, die Wirtschaftswissenschaften an manchen Stellen ja ein System propagiert haben, das Sie jetzt auch kritisieren? Wie ist denn das, ist das so ja. in der,
2: zum Glück. Kann man kaum, darüber sprechen? Ja, ja, ja. ja kein Problem. <lacht> doch, doch, nein, nein. Wir leben noch in einer Demokratie, ja. Und das ja, ist wichtig genau. und man kann über solche Sachen selbstverständlich, aber mit der notwendigen Distanz sprechen. Ähm, es ist äh, jetzt in der, in der Ökonomie insgesamt, ähm, ist der Stellenwert der Wirtschaftsgeschichte der eines sozusagen, also ideal wäre es ein Brückenfach, aber tatsächlich ist es natürlich ein Randfach. Also
0: ja, mir geht die ganz von Anfang. Das Satellitenfach.
2: Satellitenfach ist mir Satelliten jetzt ja. die ganze nein, Zeit
0: nicht aus dem Kopf ja, gegangen. Das ist klar, dass das die Verortung
2: ist, es ist aber insofern ein Brückenfach, weil dann gibt es ja nur die Geschichtswissenschaften, wo das mhm. auch drinsteckt. Und an der Uni gibt es ja nicht nur uns, sondern es gibt ja auch einen ganzen Fachbereich für Wissenschaft und Sozialgeschichte an ja. der Historischen Fakultät. Also insofern ist das ja hier eh sogar in gewissem Sinn gelebte Praxis, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber klar, ist, äh, es gibt überall, ähm, es wird überall bekämpft, weil hat Ressourcen sind, ja, die will gern jemand anderer für was anderes nutzen. Es gibt persönliche Interessenlagen, wie ja immer. Und was die Forschungskultur angeht, ist es halt auch nicht hundertprozentig kompatibel. Das heißt, also Bücher schreiben ist ja in der Ökonomie nicht unbedingt das Mittel der Wahl, um wissenschaftliche Erkenntnis zu propagieren. Das ist schon mit der Problem, aber mit dem muss man halt irgendwie klarkommen. Also international ist klar, dass es dass die Wirtschaft und Sozialgeschichte sich ganz gut angepasst hat als Fach, zumindest die, die in der Ökonomie verankert sind, an die Standards des Fachs und dass man da relativ normal in diesem Kanon leben kann. Wobei es aber, ich komme ja recht viel rum auf Tagungen, es eigentlich kaum wo wirklich einfach ist. Im Sinne von, alle haben so dieses Problem, dass sie so am sich ständig immer wieder rechtfertigen müssen ja, gegenüber den anderen, die halt im Kern Ökonomie machen, so ungefähr. Also die Machtzentren äh, erfüllt es eigentlich nirgends. Äh, andererseits gibt es im internationalen Feld jede Menge ähm, renommierte Universitäten, die gerade in, in der Doktoratsausbildung, aber auch sonst in den Studienplänen einen recht hohen Stellenwert für Wirtschaft und Sozialgeschichte drin haben, weil ihnen eben klar ist, dass es diese... Historische Informiertheit braucht, also diesen Hintergrund zu wissen, was nicht alles schon passiert ist, um mit aktuellen Problemen irgendwie umgehen zu können. Ja? Also man hat einfach, man erweitert mindestens sein Horizont massiv, wenn man das tut. Und insofern ist es, äh, ich würde sagen, international schon üblicher in der Ausbildung verankert. Uh, gerade im angelsächsischen Raum, als das bei uns jetzt unbedingt der Fall ist, wo das, wie bei den meisten Studienplänen, immer recht personenbezogen ist, ob da Leute sind, die sich für bestimmte Sachen stark machen oder nicht. Ja. Mhm. Uh, sonst institutionell ist es klar, uh, man muss halt seine Kämpfe ausfechten, aber uh, man sollte da gewisses Selbstbewusstsein haben. Sonst geht man halt unter die Räder, wenn man das nicht hat, dann hat man halt verloren. ja. Hast du noch was zu ergänzen? Du machst das ja schon länger durch. <lacht> Allerdings kommst du eigentlich von der Geschichte her und ich komme ja eigentlich von der Ökonomie her, deswegen.
1: Ja, nein, ich würde mal so sagen, also ich, ich, wenn ich es ganz pointierend sagen, sagen darf, also äh, jeder Ökonom, der Wirtschaftsgeschichte praktisch also für dumm hält, ist kein guter Ökonom, würde ich sagen. Also das ist jetzt sehr pointiert. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man nicht auch äh, für gute Ökonomie äh, auch einen Wirtschaftshistoriker manchmal fragen soll, äh, Je vielfältiger man ökonomisch die Dinge sieht, und da Kern die Wirtschaftshistoriker dazu, umso besser. Das heißt, es mhm. ist genauso, dass ich dort einen guten Mathematiker brauche, vielleicht einen guten Programmierer, äh, ist genauso wichtig, aber äh, auf den Wirtschaftshistoriker völlig zu verzichten, würde ich schlecht finden, und da bin ich sicher nicht äh, alleine in der Meinung, also, alleine der Meinung, also es gibt also in der Literatur immer wieder Hinweise, dass, äh, vielleicht also auch gerade was die Krisenökonomie betrifft, wird viel zu wenig auf die Wirtschaftsgeschichte geschaut haben und das viel, viel intensiver tun müssten. Und dem kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Das heißt also, Wirtschaftsgeschichte völlig zu streichen, wäre sicher auch ein erkenntnistheoretisch ungeheurer Verlust für die Zunft. Von dem bin ich fest überzeugt. Das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, dass ich dort mein Brot
2: verdient habe, sondern von dem bin ich inhaltlich überzeugt. Das ist völlig klar. Da kann man ergänzen, die Finanzkrise hat tatsächlich da international ein bisschen was beigetragen. Also ist keine Riesenrevolution wie in allen. Also die Finanzkrise hatte nicht diese großen Auswirkungen, leider. Aber in der Ökonomie ist doch sehr viel Skepsis aufgekommen, was die Prognosen von Ökonomen angeht und so. Also viel Kritik an der ökonomischen Zunft. Und die Folge war unter anderem, wenn man so jetzt auf die, auf die Publikationslandschaft schaut, dass doch historische Argumentationslinien mindestens historisch, also Arbeit mit historischen Daten einen, einen zunehmend starken Stellenwert wieder bekommen, der natürlich bei weitem nicht im Zentrum der Macht angekommen ist, aber es ist relativ normal, dass man sehr gut auch publizieren kann, wenn man solche Themen bearbeitet, bis hin zu so sehr öffentlichkeitswirksamen Geschichten wie ein Thomas Piketty mit seiner Verteilungsvermögens- und, ja. und Einkommensstudie. Das ist im Prinzip historisches Arbeiten von jemandem, der, aber eigentlich von der Ökonomie her arbeitet mit einem größeren Team, aber das ist äh, eminent wirtschaftshistorisches Arbeiten ähm, auf der quantitativen Ebene heute halt sehr stark. Und, ähm, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommen konnte, hat damit zu tun, dass natürlich das Thema und diese Methodik, diese Herangehensweise jetzt im Zuge der Finanzkrise ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat weil man gesehen hat, dass viele da tatsächlich einfach nur Zeithorizonte einfach zu kurz gegriffen waren. Man hat zu wenig weit zurückschauen können. Man hat zum Teil in vielen Bereichen in der Ausbildung dann gar nicht mehr drin gehabt. Also wie soll jemand, der Finanzmathematik, irgendwelche Modelle rechnet, der, der überhaupt kein historisches Wissen mehr vermittelt bekommen hat im Studium, wie soll denn der weiter zurückschauen wie die letzten 20, 25, Jahre, wo er halt Daten hat? Das wird er nicht tun. Hätte das gemacht, dann, naja, hätten die Ergebnisse möglicherweise ein bisschen anders ausgeschaut. Wenn man dann mehr Sensitivität für die ganz großen Umwälzungen, Brüche, Krisen bekommt, die in der Geschichte sehr häufig sind, aber in den letzten 50 Jahren westliche Entwicklungsgeschichte ganz selten waren.
0: Ja, aber das heißt, wenn sich, wenn die, wenn wir die Entwicklungen anschauen, wie sie jetzt sind, dass man, dass das dann auch dazu führt, dass man mehr sozusagen auf die Wirtschaftsgeschichte zurückgreift, um, um die doch sehr komplexen Vorgänge, die jetzt vonstatten gehen, verstehen zu können?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also man müsste mindestens auf drei Zünfte zurückgreifen. Das heißt also ganz sicher auch auf die Soziologen mhm. ja, und auf die Psychologen mhm. und die Historiker. Das ist so eine Klientel, einfach das generell vernachlässigt ist in der Ökonomie meiner Meinung nach und äh, gerade wenn es um Krisenszenarien geht einfach also und die Wahrscheinlichkeit, dass die Krisen mehr werden wie in den nächsten 50 Jahren ist ja ziemlich hoch, ja. Wenn man, hoffentlich liege ich falsch, aber ja, mhm. ich wünsche mir auch keine Krisen, auch nicht für meine Kinder, ich erlebe, ich erlebe das dann nicht mehr, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß und gerade hier einfach äh, zu schauen, okay, was waren diese Muster von Krisen oder kann ich sowas herausfiltern? Dazu bedarf es genauer Recherche von historischer Seite, dazu bedarf es aber auch der Soziologen und der Psychologen, die uns da auch helfen müssten und wenn wir mhm. das vernachlässigen, sind wir, fast einäugig, auch als Ökonomen. Das ist, da bin ich fest überzeugt. Das heißt, dass es geht nicht darum, wer ist besser und wer ist schlechter, sondern also ich schalte einen Aspekt völlig aus, der für mein Wissen von eminente Bedeutung ist. Und das ist schlecht, das ist für die Zunft schlecht. Also von daher würde ich glauben, dass äh, vielleicht das Sterben der Institute, der, Finanz äh, der wirtschaftsgeschichtlichen Institute, das in den letzten Jahren ja stattgefunden hat, vor allem im deutschsprachigen Raum, wieder gestoppt werden kann. Also das wäre zu hoffen. Denn die ganze Konjunktur der wirtschaftsgeschichtlichen Lehrstühle ist ja praktisch entstanden etwa so in den 1960er Jahren, also wo mhm. die Universitäten richtig geboomt sind und da sind auch relativ viele dieser Lehrstühle geschaffen worden, wo ein Teil in den letzten 10, 20 Jahren wieder praktisch also gekappt wurde aus finanziellen Gründen. Nicht alle, aber doch einige. Und äh, hoffentlich ist jetzt praktisch so ein Punkt, wo man sagt, also das Minimum, das wir haben, müssen wir erhalten. Also äh, vielleicht ist geradezu einfach diese Krisensituationen, die wir hineinschnuppern, jetzt unter Anführungszeichen, einfach ein Punkt, wo man sagt, okay, nein, wir brauchen ein bisschen Geschichte, wir müssen uns das doch genauer anschauen. Also vielleicht ist hier bei mir der Wunsch, der Vater, des Gedanken, aber ich würde es äh, doch schwer, ich würd schwer hoffen. Ich glaube, dass der Zunft sehr gut tun täte. Das völlig außer Diskussion für mich.
2: Ich bin da ein bisschen optimistischer vielleicht noch, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mich stärker betrifft, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> aber, äh, aber das ist nämlich gleichzeitig auch negativ, dass, dass ich optimistisch bin, bedeutet ja, dass ich dass mir sehr bewusst ist, dass es wohl nur weitergeht mit diesen krisenhaften Entscheidungen. Ich würde sagen, die, die, das Problem, das wir vor allem haben, ist, dass die Auswirkungen der Krisen so potenziell immer gravierender werden. Ja? Mhm. Also die Krisen an sich... Diese, diese totale Stabilität Europas der letzten Jahrzehnte, ganz besonders während dem Kalten Krieg, ist ja auch nicht nur positiv, aber die ist eben die historische Ausnahme, gerade in Europa. Also es war historisch immer ein sehr unruhiger Kontinent, seit er ernsthaft besiedelt ist. Und ich fürchte, es geht jetzt eher wieder so weiter. Und das bedeutet, dass man diese Information braucht, dass man mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht, weil es eben viele verschiedene Mosaiksteine braucht, die man zusammensetzen muss. Ja, man muss natürlich äh, rechnen vor allem, mit den Daten, die man da hat. Man muss Daten generieren und man muss mit ihnen rechnen können, damit man zu so fundierten Aussagen, die ja wirklich einen vergleichenden Charakter haben, wo man dann Schlussfolgerungen ableiten kann, hat. damit man nicht nur einzelfallorientiert arbeitet. Das ist nicht so ganz unser. Wir sind uns da, glaube ich, schon irgendwie einig, dass der Einzelfall schon spannend ist und man braucht den irgendwie, weil wenn man nicht genau den Einzelfall recherchiert, dann dann hat man eigentlich nicht die Informationen, die man eigentlich braucht. Aber so das Entscheidende ist schon, das Ganze zu synthetisieren zu einer Schlussfolgerung. Und da sind wir dann beide wieder sehr ökonomisch, weil das ist das, was die Ökonomen dann von den Historikern eher unterscheidet. Dass die Historikerinnen und Historiker mit Einzelfällen oft sehr zufrieden sind, während in der Ökonomie es immer um die allgemeine Regel geht. Und wenn man über Entwicklung von Gesellschaften im Allgemeinen, und von Armen, vielleicht nur im Besonderen, wo das Existenzielle noch so viel wichtiger ist, nachdenken muss, dann muss man eben solche allgemeinen Regeln, im Kopf haben und die Hauptstoßrichtung, in die das dann geht, ist mit der Ökonomie wieder ganz gut verbindet in Zukunft und die pumpt ein kleines bisschen zumindest, ja, das ist dann die Institutionenökonomie, wo klar ist, dass das Arbeiten immer ein eminent historisches ist, weil das, das Werden von Institutionen, von Regeln in einer Gesellschaft, das ist immer ein historischer Prozess, das ist immer ein komplexer Prozess, wo politische, äh, soziale, andere Kräfte eine Rolle spielen, ökonomische natürlich auch und wo nicht zuletzt Verhalten und damit können die Psychologen spätestens einspielen, Spiel, eine wichtige Frage ist. Ja, also wir haben ja mehrfach gesagt, das Verhalten der Einzelnen macht aus, wohin sich Gesellschaften entwickeln. Insofern was es gut, das Verhalten zu verstehen. Dann wird man wahrscheinlich mehr verstehen, wie sich Gesellschaften bewegen. Wobei man nicht den Druckstoß unterliegen darf, dass man von Einzelnen gleich auf die Gesellschaft schließen kann. Das geht natürlich nicht. Mhm.
0: Ist diese Betonung der interdisziplinären Ausrichtung, die Sie jetzt ja doch beide gemacht haben, immer wieder im Laufe des Gesprächs auch der Grund, warum Sie sich bei der aktuellen Publikation einer religiösen Symbolik bedient haben? Oder Nein, das ist eher
1: zufällig, passi zufällig. zufällig passiert. Zufällig Also weil sich
0: das anbietet ja, bei diesen ja. Naja, es ist es
1: ist so ein der letzte Touch war praktisch dann die die Aussage von Papst in seiner Enzyklika, also diese Wirtschaft tötet. Also wie ja. das gelesen, aber auch die Spinne. Das ist genau das, was ich jetzt über Jahre recherchiert habe und der entscheidende Punkt besteht ja darin, dass er nicht sagt, die Wirtschaft tötet, sondern diese, ja? die hier Beschriebene, auch in den Kreuzwegen Beschriebene. Und drum hat sie das angeboten dann, also mhm. praktisch, also das in diese Richtung zu machen, um auch zu, so vielleicht ist ich weiß gar nicht, psychologisch also auch zu schauen, dass vielleicht ein anderer Leserkreis als die Ökonomen einfach da äh, mit hineingezogen wird. Und jetzt kommt wieder die Fastenzeit, ich bin ja neugierig. Immer wieder gibt es dann auch Anfragen einfach von Pfarreien, ob sie aus dem Buch gew gewisse Grafiken verwenden können als äh, praktischer. Also Beispiel für einen neuen Kreuzweg, den sie in der Kirche kurz aufstehen und lauter so also Sachen. Das heißt, also, da ist es ja eigentlich eh voll aufgegangen und passt mhm. auch ganz gut. Also interdisziplinär schon, aber das ist eher zufällig passiert. Also dass die Dialogen mit dem Boot sind, stört mich überhaupt nicht.
2: <lacht> Nein, das war, das war damals mehr Marketinggeschichte. Also es war wirklich die Idee, mit dem kann man diese Gruppe direkt, also die Gruppe derer auf der Öffentlichkeit, die hat tatsächlich mhm. von einem christlichen Hintergrund her kann man direkt ansprechen, und halt, weil ihr den Kreuzweg vorher gemacht ja. habt, von dem ging das ja aus. Wenn das kein Kreuzweg gewesen war, dann hätten wir was anderes als Startpunkt gehabt. Das war also so gesehen ein bisschen zufällig. Ja. Ähm, das schmälert unsere Kooperation auf wissenschaftlicher Ebene mit den Theologen überhaupt nicht und den Theologinnen, weil die betreibe ich jetzt zumindest schon seit auch über zehn Jahren in einem äh, interfakultären Forschungsverbund da und die ist immer wieder sehr spannend, sehr interessant. Aber denen braucht man nicht mit der Kreuzweg-Symbolik kämen, die interessieren sich wenig für solche Geschichten, sondern mehr für wissenschaftliche Forschung und Kooperationsmöglichkeiten, die es da gibt. Also die fängt man viel leichter ein, so gesehen.
0: Ja, ich verstehe. <lacht> Wenn Sie jetzt wieder in Ihre Büros zurückgehen, woran arbeiten Sie denn im Moment? Das ist so ein großes Thema bei das Ihnen. Ist, weiß ich, bei äh, Ihnen zusammen oder jeweils? Ich weiß nicht, ob Sie im Moment auch wieder der zusammenarbeiten oder? Ja. Das ist sowieso immer Irgendwie
1: arbeiten wir immer ein bisschen zusammen, ja. aber, aber schon jeder auf seinem Schreibtisch und zum Teil Wochen und Monate lang alleine, weil äh, äh, sauber recherchieren braucht Zeit und Ruhe. Ähm, ich habe zwei Dinge, äh, die schon ewig beschäftigen. Das eine ist, was ich schon angedeutet habe, ist also, dass ich ich möchte so ein Buch schreiben, das auf der einen Seite praktisch also die negativen, so im Sinne des Kreuzweges, und dann dreht man das Buch um und dann hat man die positiven. Und das gleiche eins zu eins. Das heißt also ja, die gleichen Kapitel eins zu eins, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, also vielleicht wären es 52 Seiten je äh, oder, oder 52 mal zwei Seiten, Ja, äh, dann wäre das äh, eine Seite pro Woche zum Lesen.
3: Mm -hmm. <lacht> so gemeint. Ja, so ja, gemeint, ja ja, 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 ja.
1: Also man hat jede Woche irgendwie ein Kapitel und je nachdem, wie man aufgelegt ist schaut man sich die pessimistische Seite an oder wenn man das nicht mehr da lest, dann dreht man genau das Buch um und man ist genau auf Nummer 42 oder 73, äh, 73 geht auch nicht, aber 37 auf der gleichen Ebene, nur positive Beispiel zu dem Thema. Also das mhm. ist so, das da habe ich schon sehr viel recherchiert, das ist das eine und das andere ist äh, eine äh, Weiterentwicklung des äh, Globo Buches, Buch aber äh, das auf eine auf die Kopfebene nur eine Person, ja, und das wird Kapitalismus heißen, aber mit C geschrieben, vom lateinischen Caput, Capita und praktisch die Welt betrachtet unter äh, einem Menschen, mhm. äh, wie sie einfach diversen, diversen Dinge der letzten äh, 100 Jahre entwickelt haben, zum Beispiel Energieverbrauch pro Kopf ja, oder äh, Lebensmittelverbrauch pro Kopf und auf der zweiten Seite, da ist der Grafiker ganz fest gefordert und der Flucht schon richtig, weil es so viel Arbeit ist. Also auf das eine ist, ist immer die Pro-Kopf-Entwicklung der letzten 100 Jahre und die andere Seite ist dann praktisch die Pro-Kopf-Verteilung global, wie jetzt es ausschaut. Also wie viel Erdöl wird zum Beispiel in Amerika verbraucht, wie viel in Malawi oder was weiß ich, damit man einfach diese Verteilungsproblematik noch ganz massiv sieht. Das heißt, man sieht mit einem Blick die Entwicklung auf einer Ebene, wo sich jeder was vorstellen kann auf der mhm. Ebene pro Kopf, der Leser ist ein Kopf, ja, und man sieht es auf der anderen Seite praktisch, also wie die Weltverteilung ist, also weil das Verteilungsproblem wahrscheinlich das, das zentrale Problem der Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist, also und auch der Ökonomie, das ist völlig außer Diskussion, darum also dieser Ansatz Kapitalismus, beides wird noch Monate, vielleicht Jahre brauchen, also, äh, aber... Man muss hart arbeiten dran, sonst geht nichts weiter.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Bei, dem, bei dem kapitalismus Kapitalismusbücher ist mir also seit längerem ein Manuskript versprochen und ich bin heilfroh, dass es noch nicht da ist, weil dann kann ich es aufschieben und muss noch nicht mit, damit beschäftigen.
0: Herr Exenberger, wie schaut es bei Ihnen aus?
2: <lacht> äh, ja, das Globo-Buch wird das Projekt mhm. dieses Jahres einerseits, also das Globo neu, Globo revisited. Und so auf der wissenschaftlichen Ebene gibt es irgendwie zwei Stoßrichtungen, die natürlich zusammenhängen. Das eine ist das kurzfristigere. Ähm, da geht es um Verteilungsdaten. Ähm, historische Verteilungsdaten und ihre ein bisschen neue Berechnungen und damit neue Interpretation im Lichte der Frage, wie viel Verteilung äh, eine Gesellschaft denn überhaupt äh, äh, aushält, mhm. beziehungsweise wie viel eigentlich überhaupt nur möglich ist, äh, wenn man den Lebensstandard dieser Gesellschaft mitdenkt, weil Einkommensverteilung kann ja nicht äh, grenzenlos ungleich sein, wenn die Gesellschaft sehr arm ist, weil dann ja alle verhungern würden, sozusagen. Das geht ja nicht. Also gibt es irgendwie einen gewissen Grundstock an Verteilungsgerechtigkeit, der gegeben sein muss, damit zumindest nicht statistisch jetzt verhungert. Und jetzt ist die spannende Frage, wie man Daten so interpretiert, dass man Lebensstandard mitdenkt und dann einen Vergleich über die Jahrhunderte, Jahrzehnte und die Regionen machen kann, der fairer ist als die bisherigen. Und es zeigt sich schon, dass da andere Dynamiken zum Vorschein kommen als das bis bisher. Unter anderem eine Dynamik, die viel zu tun hat mit Demokratie wieder, wahrscheinlich, also mit Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und das ist so die zweite große Geschichte, wo es dann um so Institutionen, ökonomische Betrachtungen zum Thema Entwicklung geht. Also die Frage, was macht Gesellschaften reich, was macht sie arm, was hält sie arm vielleicht eher nur. und wie man das auf einer institutionellen Ebene im Hinblick also auf die Regelungen, die Arrangements in der Gesellschaft äh, äh, interpretieren kann, also wo die Zusammenhänge sind, äh, genau im Detail zwischen den positiven Entwicklungstendenzen, den negativen und den jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen. Das ist ein jahrelanges Langfristprojekt, ja. wo ich wahrscheinlich ein in Pension gehe, damit <lacht> möglicherweise. Also eine dieser Geschichten, wo man keine richtige Lösung findet, wie sie das für gute Wissenschaft gehört, sondern immer nur neue Fragen.
0: Mhm. Ja? Verstehe. Ja, das klingt alles sehr interessant. Vielleicht sehen wir uns ja in diesem Rahmen wieder einmal. Das ist ja ein Thema, über das man sich durchaus öfter unterhalten kann. Ein Thema, das jetzt auch sicher noch viele Aspekte gehabt hätte. Aber an dieser Stelle, Herr Nussbaumer, Herr Exenberger, vielen Dank für das interessante Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, Danke für die Erinnerung. Ist.